0: Ashby personifierar på många sätt The New Hollywood men samtidigt inte. Han hade ju ett otroligt starkt 70-tal och eh, man kan ju baka in Ashby i The New Hollywood-gruppen men han är lite äldre än de andra och, 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 även om han slog igenom samtidigt. Mm. Och han är inte en filmskoleprodukt som de andra är utan han var ju en som jobbade sig upp inom studiesystemet. Ja, men precis. Och i alla fall så är han en av de mest tongivande regissörerna under 70-talet och producerade flera exceptionella hitfilmer. Mm. Men sen så föll han ju snabbt i glömska och idag är han ju inte alls ett lika välkänt namn som hans kollegor. Mm. Så att det här avsnittet så tänkte vi gå igenom Hal Ashby's karriär och då har vi valt att fokusera på fyra filmer. Och det är då i Turordning Harold and Maude, The Last Detail, Coming Home och
1: Being There. Hans alltså fyra bästa filmer kanske? Ja, kanske. Skulle man kunna säga. Uh, ja, precis. Och detta är då Moviebox. Box. På en och, någon film. Och jag
0: heter Henrik Harrej.
1: Och jag heter Karsten Karlsson. Ja, precis. Hal han är ju nästan bortglömd idag får man väl säga. I alla fall för den breda publiken. Ja,
0: och jag ska väl säga också att jag hade heller inte jättebra koll på honom tills för ja, ja det är ett tag sedan nu, men, mm. men han är ju inte alls lika omtalad som de andra i den här New Hollywood-gruppen som ska sig
1: såklart, och Coppola och Spielberg och många andra. Nej, och vi ska väl lite grann prata om varför det blev så också. Mm. Vi ska ju prata om hans karriär och som sagt gå in på de här fyra filmerna du nämnde. Och, och, och kolla på dem. Vad, som, mm. vad, vad de har för, vad det finns för egenheter där att studera. Um, ja, Herr Han du sa han jobbade sig upp i studiosystemet. Det gjorde han mm. ju. Han började väl som. Ja, han, han börjar väl liksom med de mindre prestigefyllda arbeten inom ja, st in. studiosystemet. Mm. Alltså
0: han, han, kom ju, han kom ju ganska ung till Hollywood. Han, han är uppvuxen i Jota. Just jag det. Jag. Ja. Och kommer från en mormonfamilj. Mm. Eh, och han, hade väl, han var väl lite rebell sådär i, i sina ungdomsår. Så han hoppade av high school. Och han var gift och frånskild redan vid 17 års ålder. Ja han hade skilt sig två gånger när han var 20. Ja.
1: ja. Fick barn när han var 18. Ja,
0: ja. Men så åkte han i alla fall till L.A. lite på vinst och förlust Och ja. prov, för att prova lyckan där Och så gick han ju till, till typ deras motsvarighet i Arbetsförmedlingen mm. Och så fick han ett jobb på en filmstudio via dem liksom, För han sa att han ville jobba med film Det är intressant alltså Det, hur, hur du kunde gå till på den tiden Ja precis och sen så, så fick han i alla fall jobb som klippassistent. Ja. Yeah. Um, så att det, de, då, då var han klippassistent åt uh, Robert Swing, kan mm. uh, Som ju var en uh, filmklippare som jobbade åt bland annat William Wyler mm.
1: och George Stevens. George Stevens som vi har pratat om tidigare. Som gjorde den här Greatest Story Ever Told. Just det, just det. Yeah. <clears throat> Och,
0: ja, men det här är ju den gamla skolans regissörer som gjorde riktiga storfilmer ju. Mm. Ehm, och William Wilder var ju ett stort namn. Ehm, så att det var ju lite och att
1: få jobba på hans filmer. Ja, verkligen. Sedan, senare fick han ju börja samarbeta med Norman Jewison, mm. regissör. Mm. Och det var lite kul hur de möttes där mm. i, 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 i klipp, alltså
0: Norman Jewison gick förbi klipprummet Och så Just det. började han hänga lite där inne med det här Och så blev de, blev de goda vänner för att, ja. Och det var väl lite det att han jobbade åt William Wyler Och Norman Jewison var ju ett stort William Wyler-fan Så mm. blev han lite imponerad av det men de kom bara överens och, och efter ett tag där så fick han ju möjlighet att, att ta jobb som alltså ansvarig klippare.
1: Ja, men precis. Och han eh, klippte väl
0: ett par av hans filmer? Mm. det gjorde han. Den första var ju Cincinnati Kid. Just det, med Steven Queen. Va? Med Steve ja. som han det var hans första eh, riktiga jobb som ansvarig klippare då. För det var ju, det var, och det har han också klagat på, här Ashby, att man var tvungen till att jobba i åtta år som assistent innan man fick lov att vara ansvarig för ett eget projekt. Mm. Eh, och det var ju facket som beställ, bestämde de här reglerna. Mm. Eh, facket var ju otroligt starkt i Hollywood på den tiden. Ja. Eh, och de har ju fortfarande mycket inflytande mm. Med, med strejker och allt vad det är, det, det är det ju lite då och då. Ja, det var en manusstrejk för några år sedan mm.
1: som gjorde att många tv-serier försenades och ja, massa Det
0: blev ett konstigt uh, hopp i tv Eller, inget, ja men det blev tidshopp kan man säga. Ja, alltså, och
1: det, och Golden Globe-galan blev väl också... Blev för mig. Nej, jag tror de bara läste upp vinnarna. Ja, de, de hade liksom inga, inga skämt och inga, mm -hmm. inget manus till galan, utan de bara läste upp vem som vann. Mm -hmm. det blev ofta påverkat mm. Golden, Golden Globe-galan.
0: Ja, men vad, hur var det på de här eh, late night showsen? De blev väl inställda, eller? Det är några år sedan nu, jag minns ja. inte riktigt faktiskt. Alltså letterman och de där, jag tror att det var inställt. Ja, det kan det ha varit, ja. Ja. för att det var ingen som kunde skriva
1: deras uh, Nej, det är sant. innehåll <laughs> ja, ja men han, han började samarbeta med Norman Lewisson och klippte ett par av hans filmer mm. the, 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 Cincinnati Kid som sagt the Russians are coming, the Russians are coming mm. men även den
0: här Steve McQueen-filmen som heter The Thomas Crown Affair just det, den här ja. split... den är ju också rätt um, intressant hur den är klippt ja det
1: är ju mycket split screen och sånt i den här filmen ja precis ja. Ja, den är en fräck. Det är en mm. heist movie. Mm. Ja. Så att det, han fick ju byggde upp ett rykte där, här Lashby, som en av branschens bästa klippare. Mm. Sen var han kanske inte branschens snabbaste klippare. Han var väl rätt så långsam mm. i sin process. Han var väldigt noggrann. Ja. Och han liksom låg så vid klipprummet. Han, han gjorde ju inget annat. Liksom. Uh, nej, precis.
0: Och, men han, han var ju väldigt dedikerad, för det här var ju, var ju verkligen som en passion för honom. De andra klipparna vid den här tiden såg det ju mer som ett jobb. Mm. De gick till jobbet ja. och sen så gick de hem 17.30 och gick och sig eller gick hem och käka middag och sen lade de sig Ja, precis. Alltså liksom. 95 det jobb där. Ja. Medan han såg det som en, en passion på ett
1: helt annat sätt. Så han, ja. han la, la ner hela sin själ i det. Och han var ju en ganska speciell Harry. Han var ju lite av en hippie typ Med långt mm. hår och långt skägg och så här. Perlor och halsband och grejer mm. liksom. Och cannabis. Cannabis, mycket det. Ska vi inte hela glömma bort. Och han, han, eller han fick sedan redigera... Filmen In The Heat of the Night 1967. Mm. Och där vann han ju faktiskt sin enda Oscar mm. för bästa klippning då. Och den filmen vann väl även för bästa film har jag fått nu. Det är ju en polisfilm med Ross-tema. Mm. Det är ju med Sidney Poitier och George C. Scott. Nej, du säger alltid för, Rod ja. Steiger. Rod Steiger. Allt för, tror jag, två. Mm. Och Steiger vann ju också
0: Oscar. Vet du vem jag blandar ihop med, med Rod Steiger? Nej. Eh, Lawrence Olivier. Ah, ja, det kan, är jag kan säga det. Är lite konstigare. Ja det
1: är ju konstigare. Olivia är mycket mer uh, teatral och engelsk. Ja, elegant. Ja. <laughs> ja, precis. En annan Poitier-film som var nominerad var ju också uh, Guess Who's Coming to Dinner. Ja. ja Båda de två var filmerna ja, var ju okay. nominerade för bästa film samma år. Ja, ja. ja. Det är ändå okay. anmärkningsvärt mm. eftersom det är väl ja, Svenny Poitier's två bäst mm. kända filmer skulle jag säga.
0: Ja, det är vi kanske. Jag vet inte. Jag har, alltså han är lite grann en, en. Jag har en liten lucka där. Han gjorde rätt många filmer för att han vann ju en Oscar tidigare på mm, 60-talet. Just det.
1: Han var en pionjär, liksom.
0: Ja, han var en pionjär, absolut. Liksom. Men, mm. men det känns som att han hade. Ja, det, det här var väl hans peak, liksom. mm. Men han var ju redan ett namn vid det laget. Ah, Jag tror han debuterade med The Defiant Ones tillsammans med Tony Curtis. Yeah. Där de. Det är ganska känt omslag när de
1: är, är fastbojade i varandra, liksom. Och så bara, ska de då fly. Det finns ju en Black Exploitation-film med kvinnor som var då Black Mama, White Mama med Pam yeah. Greer. Yeah, Lite ja. På samma tema där, ju. ja, just det. ja, Ja, man just och Norman Lewis, i alla fall Hans karriär fortsatte ju Han gjorde ju fler klassiker Bland annat filmen Rollerball På mitten av Som ligger mig varmt med hjärtat Lewis är intressant Han har varit runt och gjort Det mesta känns det som Jesus Christ Superstar Bland annat Nej, så. Ja. Han lever fortfarande också. Ja, i
0: skrivande han, stund gör man, han det. Han måste vara någonstans i närheten av hundra år tror jag. Ja, Han är 95
1: år. 95. 95 år ja. gammal. Ja. Det är, det är imponerande ja. måste jag säga. Men han har väl slutat jobba. Ja, tagit. det har han väl. Mm. Han fick någon Heders här häromåt. Nej, några år sedan nu mm. tror jag. Uh, men Wilson, han skulle ju regissera filmen The Landlord. Mm. Men han var tvungen att hoppa av. Och då gav han ju Ashby. Mm. förtroendet att regissera. Mm. Så Hal Ashby ju sin regidebut 1970 då med filmen The Landlord mm. med Bob Bridges i huvudrollen. En film som är ganska ganska tar upp temat som ras, ras, och liksom ojämlikheten i det amerikanska samhället. Så den var ändå lite progressiv på det sättet ju. Det var ju en sån tid naturligtvis, men ja, det var han fick ju uppmärksamhet för den filmen helt enkelt. Det fick han och uh,
0: han fick många... Alltså det var väl ingen film som gick jättebra. Nej. Uh, det blev ingen stor film så. Men det var många som såg den och många som gillade den väldigt mycket så han fick ju många supporters ja, efter precis. att ha gjort den filmen. Ja men precis. Och, uh... och då är vi framme vid 1971. Just det. Uh, och filmen
1: Harold and Maud som ju var hans andra film. Mm. Den är ju skriven manuset, skrivet av en som heter Colin Higgins. Mm. Som Sädermer också skrev andra manus och regisserade också mm. lite filmer. I lite annan stil kan man säga. Ja, lite mer... Ja. Lättsammare, lättsammare och ja. mer komiska. Jag skrev ju manuset i den här Chicago Expressen med mm. Richard Pryor och Bigging mm. Wilde. Den här tågfilmen mm. som jag inte har sett på många år. Nej, den, den minns jag som rätt så spektakulär, det var mm. tåg som kör rakt in i en väg inne i, i, in i ja, just tågcentralen det. i slutet tar jag men ja. uh, Higgins regisserade ett par komedier på 80 också till 80 9 to 5 mest kända kanske mm. med Dolly mm. Parton och mm. Lily Tomlin och Jane Fonda kanske va? och Bert Reynolds Nej, det är inte Nej, Bert Bert det är,
0: Nu tänkte jag på Lilla Hårhuset i Texas. Just det. Bästa hårhuset.
1: <laughs> yeah. The best little whorehouse in Texas. Yeah. Också med dålig partner och Burt Reynolds där ja. Yeah. Svår titel. Ja, yeah, verkligen. <laughs> <laughs> ja, Så att han hade ju en, en ganska stabil karriär där på 80-talet. Mm. avledes dessvärre i AIDS. Yeah. I slutet yeah. av 80-talet. Så att...
0: Ja, och detta var ju hans första manus som han gjorde som ett examensprojekt när han gick på filmskolan. Just det, just det. Och han jobbade ju för att få regissera den här själv, ja. den här filmen. Men liksom.
1: hade ju ingen erfarenhet överhuvudtaget.
0: Nej, han kom ju direkt från, från filmskolan så ja. det var ju ingen som trodde på honom riktigt. Men därmed så trodde de på hans manus. Eh, de tyckte ju det var jättebra. Ja, precis. Så att eh, det, det, det var väl Paramount då som köpte det här manuset. Mm. Eh, och, eh, och då var det väl att någon rekommenderade Ashby till att göra det, tror jag.
1: Ja, precis. Och eh, det var ju baserat mycket på hans arbete med The Landlord mm. något innan. Mm. Så han an sig ju an, sig an filmen, helt mm. enkelt. Och eh, en av de första grejerna han gjorde var ju att han eh, anlitade... Eller han, han vill ju ha Elton John att göra musiken. Ja, yeah, just det. Men han mm. hade inte tid. Nej. Men han rekommenderade att Cat Stevens. Yeah. Och då eh, tyckte det. Yeah. Yeah. Så han Blatt som bra Ja. Så han var ju också väldigt så här hippy, Långt skägg och långt yeah. året och så. Ja, oh, yeah.
0: Ja. Yeah. Nej, men så att Cat Stevens, de här låtarna som är med i filmen mm. har han väl gjort i original
1: till filmen, tror jag. Ja, många av dem. Mm. Ett par av dem är väl från hans album, det här T4 Tillerman, tror jag, mm. som är väl hans mest kända album. Det är väl också en låta som är med i eftertexterna till The Office, tror jag eller någon annan tv-komedi. Jag tror fan det är det Office. Alltså det brittiska Office. Det brittiska? Det har jag inte sett på Jag tror det är en amerikanska. Jag tror det är brittiska. Han var ju britt Cat Stevens. Men han har svensk på det också. Jag vet inte vad han till.
0: Ja, det är hon komiker. Just det.
1: Sissela <laughs> kyle. Exakt.
0: Oh, det är ändå, jag märkte fram Ja, det är bra. Det
1: är starkt. Men det, det är ändå otippat att de är släkt. Så nära släkt också. Ja, det är jättekonstigt. Jätte men, ja. men vad sa du, de är nästkusiner? N nästkusiner, det är ändå relativt nära. Vad innebär det egentligen? Ja, det är att deras föräldrar är kusiner. Mm,
0: Okej,
1: okay, det, ja, ja, ja. det är ju. Ändå... Är det samma sak som syssling?
0: Kanske. Är det samma sak som kvissling?
1: Nej. Brylling <laughs> finns också. <laughs> ja, Trämänning, tror jag däremot ett annat ord för det. Jag okay. tror du det används mm. lite mer uppåt, landet mm. Trämänning kan vara en annan grej också i och för sig. Det kan vara ytterligare ett steg utåt i släktträdet. Ja, ja det är rätt knepigt här med, med släkt olika benämningar på olika släktingar. Jag är ju med i världens största kartlagda släkt, har jag nämnt det någon gång.
0: Nej, det har du inte sagt. Men det är jag. Är det... Ja, okej, okay. Carlsson. Nej,
1: Nej, det heter inte det utan den, den är ju. Han, stamfarten tror jag heter Jönsson faktiskt. Ja, ja. Anders Jönsson har jag för mig. Ja, okej. Okay. Så jag har en bok hemma med alltså, 400 sidor mm. 20. Ja, Långa ryggsläkten kan jag säga för lyssnarna så de kan kolla upp det. Skit samma. Vi går mm. tillbaka till uh, huvudämnet. Herr Harold och Mordia. Harold och Mordia. Den är ju då
0: producerad av Malvhill. Ja. Yeah. Charles Mulphill, va? Ja, precis. Ja. Och musik av Kat Stevens, där sa vi. Mm. Foto. Det är John Alonso som fotar denna. Mm. Han gick ju senare vidare till att göra Chinatown, bland annat, och Scarface. Mm. För att nämna några. Mm. Och det här var inte hans allra första film, men en av hans tidigaste projekt som han, som han jobbade i. Och så var det ju ofta med eller med... Halashby, mm. att, att han tog in ganska um, unga personer yeah. i
1: produktionerna och ville gärna ge yngre en chans. Han brukar också skola om folk. Yeah. Alltså ge yeah. nya uppgifter. Mm. Det kan vi komma till längre mm. fram. Men så gjorde han ju i kommande filmer vi ska prata om. Mm. Ja, den här filmen då, Harold and Maud. Den, mm. eh, ja, vad ska vi gå in på vad den handlar om kanske? Ja, men det kan vi göra. Ha. Den handlar ju om Harold mm. <laughs> som då spelas av Bud Court. Mm. Han är väl 20 års åldern. Han ser yngre ut. Han har lite speciellt utseende. kan man säga. Det? Eller han mm. ser väldigt barnslig ut, fast han är ändå ganska lång. Svår definierad ålder, men han ska vara i 20-årsåldern i filmen då. Vet du vad man påminner lite om? Han påminner lite om han som spelar den här konstiga jättegubben i Legend. <laughs> Precis han jag tänkt på. <laughs> Nej, men alltså, egentligen, de är, de
0: är inte särskilt lika, men han och Ralph Macchio har ju någon slags likhet i det att de ändå är. I över 20 års när de spelar in det. Men de ser väldigt unga
1: ut. Ja, liksom. lik på det sättet, ja. sättet. Kan jag. inte så lika utsändningsmässigt, men lik rent ja, precis åldersmässigt då. Kan ja. man säga. Mm. Och han, han, han är ju, Harold då, han är ju någon slags. Han är ju en dysterquist. Ja. Kan, <laughs> kan vi säga Han håller hela tiden på att. Uh, emo. Emo som fan, ja. Han ja. försöker hela tiden, han försöker inte ta livet av sig. Men han simulerar mm. olika självmordsförsök.
0: Mm. Och han är ju besatt av döden, ja. kan
1: man säga, i stort. Och han, liksom, han hänger sig i en snara i taket. Och hans mamma kommer in och upptäcker det. Hon är helt jaded ju. Hon bara, ja, ja sluta nu, ja. Han gnider in sig i så här fake blod och ligger som att han har halsen av sig. Och ja. Ja. Han hugger av sig i en fejk hand och så vidare. Ja, och han ligger i polen. Jag som ja. hon har drunknat och mamman hon, hon, hon är helt hon, hon är mm. så överklass mm. hon, hon mm. försöker få honom att träffa en kvinna hon skriver en mm. kontaktannonser och så vidare uh. ja hon har ju tröttnat på honom att han bara ja. går hemma och dräller och håller på med de
0: här eh, självmords eh, fejkade självmorden hela tiden eh, så att hon tycker att han ska ta tag i sitt liv så att hon har ju en del olika tricks då för det. Yeah. Så hon skickar ju först honom till en psykolog, till exempel. Ja, yeah, just det. Eh, och sen så skickar hon honom även till hans morbror som är någon slags militär.
1: Ja, yeah, som har en arm bara, yeah, som precis. gör så här uh, honnör med sin ja uh, yeah. en arm. Han drar en snöre så alltså jackar men jag <laughs> går yeah, upp, som yeah, honnör. Det är lite kul. Yeah. Cool. Eh,
0: och sen så är det ju då det att hon försöker fixa dator till honom. Mm. Eh, så att han ska träffa en tjej och... Ja. Ja, hon får något annat att tänka på. Och då, och då är det genom något slags datorprogram som ja, räknar ut de här Ja, genom tidig Tinder. Ja, precis. Ja. Ja. Och
1: medan hon sitter och fyller i det så skjuter han sig själv i huvudet ju med en checkpistol. <laughs> ja. Och hon bara fortsätter... Han siktar ja. ju först på henne som att han vill skjuta henne. Ju. Ja. Det är lite kul. Mm han -hmm. är ju svingtrött på henne ju. Hon har ju sån, sån upper class New mm. England-dialekt. Mm. Liksom. Hon låter nästan brittisk ju. Mm. Hon var väl kanske brittisk sen ska vara Ja, det var hon. Ja, um, Nej, men det, det, är, det är liksom väldigt makaber. Alltså väldigt... Mm. Man har lite svårt att... Alltså det tar lite, lite tid för en att komma in i vilken vad är det för ton mm. som de sätter an? Alltså man, mm. innan man hittar liksom riktigt hur man ska känna när man ser den. Mm. Fallen ska man skratta eller gråta? Ja, så att säga. ja men absolut. Mm. Så är det. Vivian Pickles sätter ihop förresten mamman. Mm. Ska vi säga, skådelsen alltså. Ja, men så en dag träffar han då... Uh, Mrs. Pickles. Mrs. Pickles, ja. Men sen en dag så träffar han då Maud Maud, Just det. spelas för Rutgården mm. som då är 79 år gammal och är en väldigt så här livsbejakande, kan man kalla henne för det Ja, det kan man ju Hon, liksom, hon är fri Ja, hon uppskattar också Free det, spirit Ja, free spirit och uppskattar det lilla i livet liksom. ja. Hon kan tycka det är, reflekterar åt det här att blommorna växer och yeah. sådana grejer en livsnjutare Exakt för det är ju så att han,
0: en av hans hobbier är ju att gå på olika begravningar till, till okända människor. Just det. Som han bara dyker upp på. För att han har ju det här intresset för döden ja. på något konstigt sätt. Och då träffar han ju henne på en av de här begravningarna. Ja. Eller han, han, hon återkommer ju. Hon är ju också en person som går på såna här begravningar. Mm. Så det är så de stöter på varandra.
1: Precis. Och de fattar tycke för varandra. Och inleder mm. ett... En vänskap som sen ändå övergår till någonting annat kan man mm. väl säga. Han blir ju betuttad i henne just, ja. just på grund
0: av att hon är så free-spirited och att hon har väldigt mycket olika projekt för sig och mm. gör lite vad som faller henne in för dagen.
1: Ja, hon vill ju prova någonting nytt varje dag säger mm. hon ju. Hon spelar också av Ruth Gordon kan vi mm. säga, en riktigt så här veteran skådespelerska mm. liksom. Broadway-skådespelerska tror jag. Ja, som
0: är också är känd för de flesta kanske för rollen i
1: Rosemary's Baby Just det. Där hon väl fick en Oscar va? Har för mig det ja, mm. um, Men allt är ju inte som det ska under ytan heller för henne nu. Nej För det framkommer ju lite längre fram i filmen att, att hon har suttit i konstationsläger Hon visar ju sin tatuering från mm. konstationsläget där och och hon har också bestämt sig för att hon ska dö. Mm. Och det vill ju inte han. För han ju egentligen hittat någon han är kär i. Han mm. berättade för sin mamma att han, han vill gifta sig med henne. Ju. Och han visar, hon visar ett foto på henne för mamman. Och hon bara skrattar och mm. skämtar och så vidare. Men hon tar ju tabletter. Ja, och hon, eh, hon klarar sig ju inte där utan hon dör. Nej, ja, precis. Så ja, det är väldigt eh, ganska bleak. Yeah. Slut på filmen kan mm. man säga det. Ja, mm. uh, yeah. vad ska vi säga? Det, 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 det var ju Story lite grann. Liksom. Mm.
0: Det, det, var, det var Story. Uh, alltså, vi kan ju gå tillbaka till Manuset lite grann. Liksom, och yeah. och, och uh, Higgins då, han, han skrev ju det här Manuset. Uh, på ett väldigt personligt plan det var ett väldigt personligt manus för honom mm. och det är ju det mest personliga han har åstadkommit kan man säga också han, han yeah. gjorde aldrig någonting sånt senare i sin karriär Nej, som sagt. Eh, för att han var ju homosexuell och mm. eh, det var, han dog ju i AIDS också som vi, som vi nämnde mm. eh, och det här manuset handlar ju mycket om hans egna erfarenheter av, av det här med mm. eh, Alltså en kärlek som inte är accepterad av omgivningen. Alltså han mm. hade väl problem med liksom hur han skulle mm. göra för att komma ut precis med sin sexualitet.
1: Hade den här filmen gjorts senare så kanske det inte hade varit en gammal tant utan en annan man istället. Mm. Som Harold blev kär i. Kanske.
0: Ja, ja precis. Mm. Så har det kunnat vara.
1: De har ju sex också, det visar mm. man ju naturligtvis inte. Men det där är en, de en sexscenning, man, man tog inte med det. I, för den var ju ganska omtalad när den här filmen kom. Så alltså det ansågs ju rätt så chockerande, såklart. Mm. Men äh.
0: mm. Mm. Sen så, naturen spelar ju också väldigt mycket stor roll i den här filmen. Mm. Så att egentligen skulle den ju utspela sig i Los Angeles- men ja. man valde att flytta produktionen till San Francisco för att naturen skulle kunna spela en större roll i filmen. Mm. LA känns ju inte som, det är inte så mycket natur där utan det känns mm. ju mer som en urban. känns lite torrt. Ja, torrt och mer <laughs> urbant på något sätt.
1: Ja, men verkligen, verkligen. Nej, precis. Här är det ju lite så fuktigt, lite regnigt emellanåt och, och så också ju. Mm. Mm. Och, det är väldigt så här poetiska bilder i filmen. Det är någon inklippsbild på de fågel som flyger och ganska länge mm. liksom. Till den här Cat Stevens-musiken. Det är ju mm. en skön 70-talskänsla. Det är väldigt så murrigt också i mm. det där huset han bor i med sin mamma. Det är ju som ett ja det, alltså mm. mm. yeah, yeah. det är ju väldigt så här -murr. fantastiskt hus.
0: Yeah. Ja, men sen har jag hört också att för du nämnde ju Elton John. ja just det. Alltså, Jag har hört att han eller att Hal Ashby ville ha honom att spela Harold. Ja, då känner jag igen, ja. ja. Absolut, ja. Mm. Så att då var det väl det att han ville ha både honom att göra musiken och spela huvudrollen. Mm. Andra som var påtänkta till huvudrollen var ju Bob Balaban mm. och Richard Dreyfuss. Mm. Faktiskt. Ja. Så man kan väl säga att det är tur där på något sätt att det blev Bud Court. Ja, absolut, absolut för han han gör ju en bra prestation här tycker jag.
1: Ja han är ju väldigt nättonad och väldigt
0: yeah, ja, yeah. stenansiktig kan man säga. Yeah. Och Buddy Court han,
1: han har du sett honom i något annat? Alltså jag, jag hade det utan att jag visste det. Yeah, för okay. att jag, jag, när jag såg den här filmen om jag tittar, om jag tittar på filmen rent formmässigt det är ju väldigt så här, mycket vida bilder där någon yeah. sekvens som börjar inzooma att man har använt teleobjektiv mm. de sitter på en kyrkogård och har picknick tror jag. Och så zoomar man ut och så får man säga att de är på en kyrkogård bland en massa gravstenar och så vidare. Den gillar han att använda, den, den
0: shoten, så ja, att säga.
1: Ja, precis. Men det är mycket vida bilder, mycket så här mm. mycket, vad ska man säga, mise en mycket mm. scenografin spelar en väldigt stor roll. När jag såg filmen tänkte jag fan, den här filmen, den måste Wes Anderson ha sett. Det här, <laughs> ja, det här ja, måste ja, vara ja, Wes Andersons ja, favoritfilm. Ja, ja, ja. Tänkte jag när jag såg den. Jag, ja, nu när jag såg den. Ja. Men, absolut. men när jag läste vidare så inser jag att Wes Andersson har ju med Bud Court i Life Aquatic. Mm, mm. Det visste jag inte när jag, jag
0: glömde
1: bort. Och det är Hi. väl också lite att man känner inte igen honom. Nej, nej, så såklart. Att han,
0: han är ju en sån skådespelare som har förändrats mm. utseendemässigt väldigt, väldigt mycket. Ja, verkligen. Så att man känner inte igen honom. Men, men däremot vid den här tiden så hade han ju gjort ett par andra filmer. Mm. Två Robert Altman-filmer var han med i. Just det. Eh, bland annat MASH Just det. Mm. Jag kommer inte ihåg honom från den film Det var i och för sig länge sedan ja. jag såg den ja, nej, eh, Och sen gjorde han en, en annan film också Med, med Robert Altman mm. eh, Men han är ju väldigt bra ja, men det Och ja, men det, det här är väl också hans, Det bästa han har gjort Som jag kan komma på För det är en ja. ganska liten roll han har i eh, Life at Chateau tycker ja, ja, ja. ja men De ville ha... Fotot är ju väldigt snyggt ju. Och de ville ha Gordon Willis faktiskt som, som fotograf. Han skulle dem sen. Mm. Men, men då på den tiden så var det någon slags dispyt med... med mm. de, alltså facket i USA då. Jaja, okay. mycket, mycket snack om facket på, på 70-talet. För att då var det att de som tillhörde östkusten Fick inte lov att jobba på västkusten.
1: Ah. Och vice versa. Det låter som det hiphopkriget på 90-talet. Ja, ja, exakt, <laughs> exakt
0: så. Ja. Och Gordon Willis var kopplat till östkusten. Mm. Så att han fick inte lov att komma över mm. Så då blev det att man tog John Alonso istället. Mm. Det är en intressant liten fakta. Tycker jag. Ja, verkligen.
1: Men ja, vad tycker du om den här filmen då? Ja, alltså. Den är ju den är ju ganska bizart ton ju, i filmen. Mm. Så man, inte riktigt, man vet inte riktigt vad man ska, hur man ska hantera den i början. Är det här roligt eller är det inte det lite mm. grann? Sådär. Det här är en sekvens där han träffar. För mamman tar ju hem en massa tjejer till honom som har, han ska dejta. Ju. Mm. Han tänder eld på sig själv tror man då. Men det är en dock han tänder eld på så tjejerna blir chockade och sånt. Mm. Jag vet inte. Han hugger av sin hand någon gång. Jag, jag tycker inte de scenerna är så jävla roliga tyvärr. Alltså jag tycker, jag tycker inte det är så roligt. Det kanske var rätt så chockerande och mörk humor då. Men nu känns det inte lika liksom edgy längre. Så det här är väl en film som jag gillar på många sätt. Den är ju oerhört sympatisk den här filmen. Ja. Yeah. Och den är ju väldigt snyggt gjord med de här pre-Wes Anderson-estetiken så att mm. säga men är, jag hade önskat att den var lite roligare kanske, mm. jag vill att den ska vara roligare
0: mm. ja, men jag, jag håller med dig, jag tycker inte hur funkar riktigt idag den känns Nej. lite daterad den ja. har humor. Eh, men det är ändå en
1: fin liten film ja, på verkligen, livsbejakande ja.
0: och jag tycker allt att det är en väldigt stark öppning mm. eh, i filmen om vi, om vi säger att den hela den första akten mm som ju då börjar direkt med att Harold hänger sig i första scenen. Just det. Och där vet man ju inte, har man inte sett filmen innan så vet man ju inte nej, liksom nej. att han inte gör det på riktigt utan att det bara är fekt. Ja, men så. precis. Så att, den, den sätter ju verkligen tonen direkt. Och då till musiken av Cat Stevens. Mm, precis. Och sen så gör han direkt efter det en ny, nu sånt här självmord där han ligger ja. barkart nerblodad. Ja. Uh, och hela det här introt och hela första akten egentligen tycker jag är väldigt bra. Mm. Uh, för det är mycket mycket bra. Det är ändå fortfarande ganska kul när han sitter hos psykologen till exempel. Och de har likadana kläder på sig. Ja, ja, ja. Det är också en fin scen. Ja. Och, och, och sen också när han då träffar den här Morborn som är en uh, militär. Ja. Som... Uh, Ja, han, han har ju då en fake arm då som han har liksom Precis. drar i ett snöre så den kan göra honor. Det, det är vissa sådana grejer tycker mm. jag ändå fortfarande är rätt. De funkar ur mm, nej, ett komiskt perspektiv. Liksom. Mm. Men, men, men sen efter det när, när deras relation ska fördjupas så tycker jag inte den är lika stark längre.
1: Nej, nej, nej jag håller med. Och, och den blev ju sågad. Ja. Yeah. kritikerna när den kom mm. och det gick typ en vecka på bio liksom mm. men sen har den ju blivit den om, har
0: ju fått en kultstatus ja
1: verkligen den är ju och den har ju blivit
0: den har ju varit eller den är ju väldigt inflytelserik för man kan ju se mycket Du har ju redan nämnt Wes Anderson. Ja. Eh, och där kan man ju se en hel del mm. eh, från just denna filmen. Han har ju ofta en karaktär som påminner om Harold. Ja, ja. För du nämnde ju du nämnde ju Life Aquatic där lite andra ja. och faktiskt också är med men även i filmen Rushmore. Mm. Så mm. känns det ju som att det är stora likheter mellan huvudkaraktären i Rushmore och Harold. Mm. Och jag kan också tycka i Grand Budapest Hotel mm. att det finns en del likheter där. I Rushmore så handlar ju faktiskt den också om att den här unga killen förälskar sig ju en äldre kvinna som ja. inte alls är så gammal men, men det är ändå ja, det är samma tematik där. Ja, det är Och sen så är det här med att musiken alltså han har ju hela låten med Cat Stevens som, mm. som ligger över eh, filmen. Mm. Det var ju också ett ganska nytt sätt att, att göra det på. Ja,
1: jag, jag tänker ju på mig lite grann om hur man gjorde i The Graduate med, mm. med Simon Garfunkel. Men, Absolut. Äh, ja, men det var tidigt ändå mm. liksom. Mm. Ja. Ja, den är ju tidigare exempel på mm. den. Men,
0: men äh, det var ju inte... För idag är det ju otroligt vanligt ju. Jaja. Idag är det ju nästan att man har en film eller att man har en låt redan i, påtänkt liksom. Och så Jaja. typ spelar man in och klipper filmen för att det ska funka med mm. den.
1: Precis. Mm... Ähm.
0: Sen är det väl lite det. Alltså jag tror att det blir repetitivt också i, mm. för att det kanske saknas en större konflikt.
1: Ja, det gör det ju. Det är ju mamman liksom som är yeah. i konflikten i detta att ja, hon det det. inte vill att han ska träffa mod, mm. mm. Men det blir ju inte så stort. Nej,
0: det hade kanske varit bättre om man hade om man hade hintat mer om att hon alltså att den här kärleken
1: kommer att dö på något mm, sätt. Precis, ja, alltså
0: man hade hittat på något sätt mer om hennes uh, självmord liksom.
1: Ja nu blev det sätt. lite plötsligt ändå. Mm, ja. mm. Även,
0: <laughs> även om de nämner det i, hon, det är ju en av hennes första repliker liksom, att, ja. hon, att hon inte vill leva längre än 80. Ja, just det. Uh, så att hon nämner ju det men, men uh, ja, jag tror att för att skapa en lite större konflikt så, mm och sen avslutas den ju väldigt fint också man ja, står på kulen där med. Mm. han står på kullen där han kör bilen ut för mm. ett stup mm.
1: ja det, det det är det, mm. det är Va,
0: har du någon favoritscen?
1: ja det, nej jag vet inte nej, alltså, jag, jag tycker som du säger hela första akten där med ja. när man bygger upp det, någon enskild scen skulle jag inte säga att jag har så jag tycker nog att eh, det är svårt att välja där faktiskt. Mm. Hur då? Nej, jag, som jag sa så är det hela första
0: akten. Mm. Men, men om man ska bara plocka ut en specifik scen så är det kanske när han pratar med
1: sin mor på. Ja, det är riktigt, alltså. <laughs> Det är ju ganska, ganska ja. roligt. Ja. Men han gör sin honör. Ja, precis. Mm. Ja, Herr Ashby, Han eh, Som sagt, detta blev ingen succé för honom. Han blev... Eh, Skadeskjuten där kan man säga. Mm. Men han studsade tillbaka med sitt nästa projekt mm. som kom 1973. Och det var då filmen The Last Detail. Eller på svenska, det hårda straffet tror jag. Det, det. hårda straffet, ja. ja mm. Med Jack Nicholson i huvudrollen. Manus av Robert Town. Som, yeah. som också skrev senare Chinatown va? Ja. Yeah. Uh, och uh, han har även skrivit annat ju. Han har gjort ju min tidiga Mission impossible filmer med Tom Cruise till exempel. Mm. <laughs> Om man ska nämna något senare år. Um. Ja, och det är
0: ju också en, en person som har arbetat på många manus. Ja. Uh, som sån här manusdoktor.
1: Det är väl Bonnie och Clyde, va?
0: Ja, precis. Ja. Uh, så alltså, och en manusdoktor, det är väl då en person liksom, som kommer in och. Förbättrar yeah. eller förändrar ett, ett manus som redan existerar.
1: Ja, yeah, precis. Han, uh, han režisserade också ett par filmer på 80-talet och någon, lite senare också. Mm, han gjorde något som Personal Best, till exempel med mm. Mariel Hemingway, någon slags yeah. idrottsfilm blev väl ingen riktig större hit direkt. Så. Manusförfattare
0: som går över till att regissera det. Mm. Det, är, det. finns inte så jättemånga bra exempel där. Nej. På, gjorde till Kila Sunrise, gjorde han gjorde Killa Sunrise också. Faktiskt. Ja, just det. Ja. Mm, Paul Schrader är ju ett annat sånt namn. Ja, just det, just det. Han har ju regisserat en del filmer så. Men ja. det har varit helt okej. Okay, men, ja. men han är ju mest framgångsrik som manusförfattare.
1: Ja, verkligen. Så då har han också Kaufman- Sen han yeah. har också yeah. gått över till regi yeah. ja. ja, det finns några stycken mm. um, Men det här manuset var ju Fyllt, det är baserat på en bok Men det var ju fyllt med uh, Ett annat exempel på ja. det har vi ju I Ingmar Bergman ah, Jo, det är sant, <laughs> uh, hetstar jag uh, Men det här, det här manuset var ju Fyllt med uh, svordomar Alltså mm. jättemycket ja. Fucks yeah. Och det var ju väldigt uh, kontroversiellt På den här tiden Ja, verkligen men Robert Town vägrade ju att mm. censurera sig själv där i detta.
0: De säger alltså har du räknat?
1: Nej, jag har inte räknat. De säger
0: fuck 65 gånger. Ja, de säger shit 48 gånger och ass mer än 30 gånger och damn mer än 20 gånger. Ja.
1: Så det är ganska mycket. Ja, det är det ju. Och på den här tiden var det ju väldigt mycket.
0: Ja. Och på den här tiden, så hade man ju precis lämnat den här, det som kallas för The Production Code. Ja. Yeah. Som var något slags system som bolagen hade. Mm. Och så hade man ju då gått över till eh, rating-systemet. Mm. Där, där distributörerna då fick sätta en rating på det. Och det kunde då bli X-rated, och det kunde bli liksom att man fick. Var 13 år eller mm. att man fick gå med sina föräldrars eh, sällskap. Så, eh, så att där var det ju väldigt viktigt att inte få en X-rating. Ja. Eh, för då fick ju filmen väldigt eh,
1: limiterad eh, distribution. Ja, precis. Filmen handlar ju om eh, två flottister. Mm. spelas av Jack Nicholson och... Eller sjömän som man också kan säga. Sjömän kan man säga, <laughs> ja. Men de är ju i de flottade. Ja. Ja. De har ju sådana klassiska... Kallankadräkter på <laughs> Ja. Flottist. Flottarkärlek. Yeah. Um, uh, ja, som spelar i alla fall den ena, som heter mm. Billy Bodowski, kallas för badass. Mm. Badowski, badass, ja. Och den här spelas av Otis Young som heter då um, Richard Mulhall, kallas Mule. Mm. Och de ska då eskortera en tredje kille som heter Meadows, Meadows, som spelas av Randy Quaid. Just det. För han har stuligt typ 40 dollar ur någon slags välgörenhetskassa. Mm. Och riskerar då ett mångaårigt fängelsestraff för detta. Då. Ja, eller alltså han har faktiskt
0: redan blivit dömd till ja, då, det. Han. Så alltså, det. Han, han har fått åtta års fängelse. Ja. Eh, i, I någon slags sånt här arméfängelse eller eh, militärfängelse. Ja. Eh, och, och det är ju ut otroligt hårt straff ju för att ha snutt 40 dollar. Ja, det är det. Men anledningen till det berättar man i, precis i början där det är att det är då alltså den som är chef för förläggningen, det är hans fru som, det har varit hennes personliga projekt det här med denna här insamlingen. Eh, som ska gå till de poliosjuka eh, och, och därför så fick han ett jättehårt straff för att hon var så personligt engagerad i det.
1: Därför heter filmen det hårda straffet på svenska jag kanske mm. och eh, ja, vi kan prata väl lite grann om vem som har varit med och gjort filmen, det mm. är ju av Michael Chapman mm. som vi pratade om här förleden när vi, som han också han fotade ju sedan också taxidriver ju mm. Och ähm, det är ju väldigt mörkt den här filmen, alltså rent äh, bokstavligt talat. Ja, det är det. Det är mycket naturligt ljus. Ja. De är utmust, ganska mycket ju, mm. vandrar omkring i ett vintrigt äh, mm. nordöstra USA, mm. New York. Ja, de börjar i alla fall i Virginia. Just det.
0: Det är därifrån de åker. Ja. Sen åker de norrut för de ska till Maine just det Och de stannar till i New York ja. i alla fall. Äh, är de i Boston kanske? Jag, jag tror, ja, mm. kanske. Mm. Mm. Men i alla fall så, äh, det är ju, ju Chapmans första äh, uppdrag som äh,
1: huvudfotograf. Ja, men de är i Boston också, ja. precis. Ja, det är hans första, ja.
0: ja han, äh, Hallash beteg ju upp på dem där från mm. att bara vara en äh, alltså kameraoperatör. Till, ja. till att bli
1: huvudfotograf. Ja, exempel på där han omskola får ja, Så där ger folk en chans liksom. Ja.
0: Och, och här var faktiskt anledningen var samma sak som i Harold och Mad Att eh, han ville egentligen ha Haskell Wexler Just som det. fotograf. Eh, men det gick inte för han var knuten till västkusten. Men ja. han skulle ha spelas in på östkusten. Ja. Så då fick han hitta någon. Och Gordon Willis kunde inte. Eh, han var upptagen i, i ett annat projekt. Um, så då fick uh, Michael Chapman uh, kliva in uh, som huvudfotograf och det var ju då på, uh, på rekommendation av Gordon Willis för mm. um, Chapman hade jobbat uh, som assistent till uh, Gordon
1: Willis. Ja, Willis jobbar också med väldigt lite ljus. Ju. Han kallas för The Prince of Darkness. Just och. Det mm. och där är ju många inomhusscener i den här filmen som är väldigt mörka rent uh, ljusmässigt. Ja. Mm. Det väldigt osminkad film kan man säga. Ja, det är det. Vacken. Det är inte så att det är, är, är dokumentärstil på något sätt. Men det är, det är liksom väldigt så här, Det känns väl lite franska nya vågen i riktiga miljöer och, och mm. de är ute mycket och går omkring mm. och snacka. Liksom. Man, man mm. hänger med de här karaktärerna. Det är liksom mm. en hang-out film. Även om de är på väg någonstans. De ska lämna den här frågan. Ja, en Road movie precis. Så och de ska lämna den här fången. Men samtidigt är det också liksom, i och med att de inte är poliser utan de är så här sjömän, flottister. Vad ska man säga, de liksom utanför det normala samhället. De ja. är liksom i sin lilla verklighet, flottans verklighet. Att han ska få det här straffet inom flottan, så att säga. Mm. Mm. Så det, det tycker jag är väldigt fascinerande. Mm, det är som att det är en egen egenvärld i sig. Och sen börjar de ju hänga med honom ju. För då han blir ju som en, en i gänget där och... ja. Ja, de utvecklar ju en uh, vänskap. De tre. Yeah. Han är ju yngre än de andra ska jag mm. säga. Han är väl tio
0: år yngre och liksom en kid så att ja, säga. Ja, det är en. Och ser ju väldigt mycket upp till de andra två också. Mm. Um, han är ju väldigt fascinerad av till exempel en scen när Jack Nicholson lär honom olika sådana signaler. Yeah. Uh, som man använder på båtarna för. Att, just det. Ja, jag vet inte riktigt vad det är. Men man håller på att vifta armarna på olika Ja, just det. För. Det är väl det att man har flaggar. F yeah. flag flaggar. Pojke kanske det heter. Eller något sånt, jag
1: vet inte. Kanske det heter. Ja, ja, vi, vissa är det. Då var inte vi flottade någon av oss så att säga. <laughs> nej, nej. Ja men precis. Och de tar med honom på pubbar och ja, även en bordell naturligtvis. Mm. Ja. Mm. Där de träffar Carol Kane. Är med där ju. Ja. Spelar prostituerad. Ja okej. Okay. Vem är det nu? Ja det är hon. Ja, hon har gjort mycket ju. mest komiker kium ju. Mm. Hon är med i Scrooged med Bill Murray ja, 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 till ja. exempel. Okej. Okay. Ja för Nancy Allen är också med i en liten roll Nancy ju. Allen är med en liten scen mm. och även han är Clifton James är med i början, han som spelar den här tjocka polisen ja. i några bondfilmer ja, 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 han, ja. Ja. Ja, han, ja. han är också med så ja. att den har ett par såna här små roller och även Hal Ashby gör en liten cameo det ja. har ju även Harold Amard man ja. blandar har...
0: alltid ihop äh, Clifton med äh, Jackie Gleason Aha. de är rätt lika ja. för i slut nu blåser vi snuten så är det ju Jackie
1: Gleeson. Men jag det. tänker alltid i mitt huvud att det är Clifton James. Ja, men det är ju samma roll. Det är en sån här highway ja. patrolman. Ja, Sen ja. har vi ju också eh, Ernest i en ikonboy. Snor, ja. Snarlik roll. Alltså en polis i en sån här bilfilm. Ja, ja, ja. Liksom. jag ja. trodde man att
0: han var med i Last of Nej, jag tänker av ja.
1: dem i, i den. Sen personen. bara
0: av en jättekonstig slump så bara så att Gilda Radner är med i en scen. Hon gör ja. en liten cameo.
1: Ja, hon spelar någon slags, det är med på någon slags buddhistcenter, mm. eller som meditationscenter. Där är hon med, precis. Mm. Hon var ju med i Saturday Night Live, mm. tidigare Saturday Night Live. Alldeles förhållande med Gene Wilder, tror jag. Ja, okej. Okay. Hon avled mm. väl ganska ung på 80-talet någon gång. Mm. Um, en sak jag inte gillar med den här filmen, det är musiken i början. Det man mm. mm. någon slags trudelutt-musik, någon slags flöjtmarsch-musik som känns lite som någon Kom, det är väldigt komiskt.
0: Ja, Passar inte, passa inte alls in. Nej, det är, det är väl den här filmens stora problem tycker jag. Ja. Men Riktigt. som
1: tur är så försvinner den musiken ändå. Men det känns som att den kommer och gå lite under hela filmen. Ja, men mest i början är den ju framträdande. Sen kanske det... Ja, ja. det kommer och lite i mm. Och det är lite synd. Ja, det är det
0: faktiskt. Uh, nej, den, den, den passar inte alls. Det är konstigt att han gör det valet att lägga mm. in den musiken faktiskt. När han, alltså för att, musik är ju något som är väldigt framträdande i alla hans filmer. Ju. Mm, verkligen. Och det är då konstigt att för den här sticker ut väldigt mycket med musiken. Så ja, det är det konstigt var. att han gör det valet uh, till den här filmen tycker jag.
1: Precis. Uh, en annan scen som sticker ut är ju där är en Dialogsen mellan de här två. Uh, Mule och badass på ett tåg mm. när de kommer lite i konflikt hur de ska hantera situationen med den här fången så att säga och i dialogen så väljer de att göra dissolves istället för att klippa rakt, så vi yeah. har övergångar yeah. Yeah. det är ju, använder man ju ofta för att visa att tid går eller så liksom det känns väldigt konstigt där men, ja, fast jag tycker inte det känns så konstigt. Jag gillar det faktiskt. Jag gillar det också kanske, men
0: det är ändå konstigt. Det är oorthodext. Ja, fall. det är ovanligt, det är det. Ja. Absolut. Men det är väl också, ett alltså han var ju som sagt inspirerad av Nya Vågen.
1: Oja, ja, precis. Och
0: eh, jag tror att i, i, den, i en tidig version av den här filmen så var det en massa jump cuts och sånt också. Mm. I den. Eh, som, eh, som jag tror att de senare valde att inte använda. Men, mm. ähm, ja,
1: de gillar, bolaget gillar ju inte det. Det kommer ju ofta i konflikt med studiecheferna här i ja. I alla fall från och med den här filmen. Ja. Jag vet inte hur det var
0: tidigare. Men, men ja, i och med precis. den här filmen så känns det som att han alltid har haft bråk med mm. studiecheferna och distributörerna.
1: Han fick ju det här jobbet i princip tack vare Jack Nicholson väl, som, som stödde honom, som ville ha honom som regissör. Så var det.
0: Yeah. Jack Nicholson var ju knuten till projektet redan. Yeah. Och Jack Nicholson var ju en... Um, han var ju i början av sin karriär ju. Han hade ju slått igenom och blivit ett namn med Easy Rider. Precis. Uh, och sen efter det hade han gjort uh, ett par filmer. Men, men yeah. detta Five var Easy Pieces bland annat. Five Easy Pieces och Carnal Knowledge. Yeah. Uh, så att han hade ju etablerat sig som en uh, leading man. Mm, Men detta är ju ändå en av hans tidigare eh, ja. huvudroller
1: Och här ser man ju ändå liksom hur han hittar en ny stil i sitt skådespeleri Alltså mm. detta är ju en liten försmak av vad som kommer skulle i Jörkboet Ja Absolut, ja. Alltså det här lite mm. wild man, lite mm. crazy. Han får så sådana här vansinnsutbrott. Mm. Bland annat på någon pub när de vägrar servera mm. hans kompis. Yeah, yeah. I am the motherfucking harbor patrol motherfucker. <laughs> Något sånt. <laughs> <laughs> det, 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 det är riktigt bra. Yeah. Ja, för övrigt, ja, han, Ashby var väl lite knuten till Jörkbotar ett tag också. Eller han hade mm. den på gång ett tag, men han, han fick inte den. Ja, det stämmer ja. Så han, han blev nervös där. Mm. Hade han gjort den hade han ju varit i Hokkom, utan tvekan. Ju. Ja, ja, absolut. Ja, <laughs> ja. Nej, det blev Milos Forman där. Istället. Ja, och även här också, den här musikalen. Man mm. har också knuten till, men då blev det också Milos Forman ja, istället. Ja, aha, okay. Så det är lite intressant. Mm.
0: Men i alla fall, eh, filmklipparen här, det är ju Robert C. Jones. Ja. Eh, som ju kommer att bli en väldigt nära. Eh, Eh, samarbetspartner, samarbetspartner. Ja, till ja och han
1: Ashby. skolade ju också om till manusförfattare så vi mm. kommer in på lite längre mm. fram. Jag noterade faktiskt att han avled för några veckor sedan bara. Ja, ja. Eh, men han var, han var ju var år de Tråkigt, så. ja. ja. Eh,
0: han, det är ju intressant också att eh, han kommer ju från en riktig filmklipparfamilj. Det så. Bob Jones. Ja. Mm -hmm. Både hans eh, far, eh, alltså hans, hans pappa Harmon Jones. Mm. har klippt 20-tal filmer eh, för 20th Century Fox på 40-talet. Ja. Och eh, sen har hans dotter Leslie även eh, blivit filmklippare. Ja. Som bland annat har klippt flera av Paul Thomas Andersons filmer.
1: Ja, det är inte fysiskt.
0: Nej, verkligen inte. Så att, eh, så att det är intressant. Ja. It runs in the family. Ja, det gör det. Eh, han ville i alla fall först inte klippa filmen Uh, för, för han var ju lite rival också till, ja. till Ashby när Ashby var en filmklippare så, så han var lite super på Ashby för att han tyckte att Ashby hade snutt The Russians Are Coming, Russians are coming från honom han tyckte att ja. han skulle klippa den just det uh, och sen hade han också hört mycket om hur Ashby jobbade. För Ashby hade ju ett, ett hus, eh, jag vet inte om det var i Malibu eller om det var ja. där på eh, vad heter det? Can Laura Canyon hette det så Ja. Och han har hört att han, han jobbade hemma if ifrån sitt hus och mm. satt där och klippte. Och han hörde också att eh, folk bara hängde där och jobbade dygnet runt. Liksom. Och han tyckte inte det kändes professionellt. Liksom. Nej, nej, nej. Eh, och dessutom så Ashby ville inte heller <laughs> att, att Bob Jones skulle klippa den för att eh, Bob Jones hade rykte om sig att vara en otroligt snabbklippare. Och en snabbklippare är en dålig klippare. Ja,
1: exakt. Eh, Alla, gillar, han ville ta tid på sig. Ja, ja. Han gillade sitter där och lite och kolla mm. in, kolla och ta sin tid liksom. Ja, eh, men sen. när
0: Bob Jones då väl fick se eh, materialet så ändrade ja. han sig, för då tyckte han att det var väldigt bra och ville gärna göra det. Mm. Och sen efter det så blev de ju väldigt goda vänner. Ja, verkligen. Ja, men i alla fall rent eh, det som händer i handlingen sen det är ju då att eh, de är ju, vi får följa med dem när de gör ett, för de bestämmer sig ju då att den här unge killen ska få lite upplevelser innan mm. han eh, hamnar i fängelse så länge. För han kommer ju förlora hela sin, sin ungdom. Ja, liksom. <laughs> precis. det är du lite feelgood över det. Ja, det är det. Är ja, det, det verkligen. Ja. Så då, då gör de ett stand-up på lite olika anhalter. Ibland bland annat de då på den här puben där och mm. försöker Men då, det lyckas de ju inte få någon öl till honom där. Ehm, så då går de och köper öl och så står de ute i kylan istället och dricker ja, det. Är det. Det. <laughs> det är det som är
1: så roligt att det är så jävla deppiga miljöer. Kallt och och snöigt och skulle någon ha show you a good time och så är det, hade det varit i Kalifornien på stranden och sånt så hade det varit mycket yeah, yeah, det har yeah. inte blivit samma film ju, nu, <laughs> nu är ju det, liksom, det, det gör ju något helt annat med filmen att det är sådana här kalla jävla karga miljöer, yeah. mörkt liksom yeah. ingen sol i hela filmen <laughs>
0: Nej, ja, det, fan, jag gillar det jättemycket alltså. yeah. det, ja, det är nästan som man ser hur, hur kallt det är på deras andelräkt. Liksom. Ja, ja verkligen, verkligen och sen så tar de då in på ett sånt riktigt skabbigt hotell, där yeah. de var tre personer i, i, i ett rum det är knappt att de får plats med sängarna där. Liksom. Ja, men precis. Sen är det också någon scen där i, mer mot slutet där de ska <laughs> ha en picknick och så ska de yeah. grilla korv. Men då har Jack Nichols som glömt att köpa korvbröd.
1: I forgot the buns?
0: <laughs> <laughs> ja. Det blev blir så mycket diskussion kring det här med yeah. att de har glömt det.
1: Och i den scenen försöker ju sen Randy Quaid karaktär fly. Yeah. Han går ju en bit bort och sen så gör de här signalerna han har gjort han har, mm. han har lärt sig av Jack Nicholson. Mm. Han säger bye-bye eller till springaren. Då, mm. då jagar de ju kapp på dem mm. och, och så
0: får... Och så, då då liksom slår de ju honom rätt ordentligt. Där. Ja, det gör de. Så det är ju faktiskt en ganska stark scen. Mm. Där så de, handkamera
1: väldigt så här yeah. kaosigt.
0: Mm. Mm, det är sant. Um, ja, nej, men det är en sån misshandelsscen där som kommer lite grann från ingenstans. Ja, det gör det. Um, som blir väldigt stark just på grund av det att de har, alltså deras i och med att deras förhållande har blivit på något sätt varmare under hela resans gång och de har kommit mm. närmre varandra Precis.
1: tills detta händer ja. alltså man har någon slags förhoppning om att de ska bli polare mm. och att de, inte, att de ska släppa honom, att de inte ska ta honom till fängelset att det ska sluta lyckligt, mm. men så händer detta istället, mm. att de fångar honom när han ska försöka fly och slår honom rätt rejält och sen lämnar honom i fängelset och sen är det bra med det, sen bara gör de därifrån och sen bara slutar filmen, så det slutar ju ganska uppgivet
0: mm. um. för att där är ju där är också någon scen där när de är på en av de är på en fest för de, de är på det här buddhistcentret och sen mm. så träffar de några av de som var där och så följer de med dem på en fest och det är bland annat där vi får träffa Nancy Allen då på mm. den festen. Och då, då i alla fall så pratar då Meadows med en kvinna som frågar men varför han berättar sin situation. Och så, och så frågar hon, men varför försöker du inte bara sticka då? Mm, och så säger han det, liksom, ah, men det kan jag inte göra för då, då kommer de få skit för det. Ja. Och, och, och så frågar hon, ja. men vad är du skyldig dem då? Ja, men det är mina bästa vänner. Säkert. Ja, just det. Så att det, ja, det, det är väldigt fint. Ja,
1: sätt. men han känns ju lite tappad. Yeah. Randy karaktär, yeah. så att säga. Det gör han. Mm. Mm. Ja, men så är det ju. Absolut. Men summa om när det gäller den här filmen så jag gillar den verkligen. Alltså, mm. Jag gillar verkligen, som mm. vi har varit inne på, den här känslan av att man hänger med de här karaktärerna på mm. deras ganska långsamma resa. Det är också, så, jag vet, gött en annan grej som jag kom på nu här som gör att den stigde så att det var en road movie. Mm. Det som gör att det inte känns riktigt som en road movie mm. är att de inte har någon bil de åker tåg och sånt, de åker mm. som liksom kollektivtrafik yeah. så det går lite yeah. långsamt och käkar sig i restaurangvagnen på tåget plus yeah. det är så jävligt dåligt väder och kallt och jävligt här yeah. tiden så det sticker ju ut liksom, yeah. den är lite unik på det sättet Ja, yeah, yeah. yeah, yeah, verkligen Verkligen. Uh, man hänger med de här karaktärerna. Yeah. Jag gillar yeah. verkligen,
0: verkligen de här yeah. filmerna. Så. Sen det som också är intressant här var att äh, klippningen, har vi pratat lite grann om, den, den yeah. spelar en rätt stor roll här i den här filmen också. Det är, som vi sa där, det är en del ganska långa sådana här dissolvs yeah. mitt i dialoger som är lite speciella. Och sen så tycker jag också att det är bra att man känner ju verkligen starkt för Meadows- Mm. just det här att alltså, ja, men man tycker om honom, alltså man på något sätt vill ta hand om honom för han är så han är så naiv och, och, och ung men ändå väldigt snäll och ja. lojal mot, mot de här två
1: som han ser som sina bästa vänner och det är ju också en scen där de ska hem till hans föräldrahem ju ja. och det är ja. ingen hemma men Jack Nicholson öppnar dörren och ser att det är misär inne, en massa tonflaskor och så vidare och, sen mm. gamla ifrån. Alltså man får ändå lite insikt, inblick i hans Meadows mm. familjesituation så att säga. Mm. Så det är ju lite tragiskt också.
0: Ja. Och sen i alla fall så Filmen fick ju problem sen när den väl uh, Skulle släppas uh, yeah. För att det är ju som sagt en av de första Filmerna som överanvänder svordomar På det här sättet yeah. Och det här gjorde att uh, det här var den första filmen Som faktiskt fick en R-rating yeah. uh, På bio. Så att det fanns inte tidigare, tidigare var det X-rating Men den här fick mm. en R mm. uh, Men hur som helst så, så Bråkade Ashby Väldigt mycket med Columbia Innan den släpptes Ja yeah. Men filmen var ändå väldigt framgångsrik alltså för att den, den var på Cannes och där fick ju Nikolson pris för, alltså ett skådespelarpris på Cannes. Ja, just det. Så att den fick ju väldigt mycket, den fick ju buss för ja, precis. det.
1: Och sen så
0: fick den ju även då också tre Oscarsnomineringar.
1: Ja, exakt. Men då gick det inte på bio, eller det gick när hade fått nomineringarna just då gick det inte på bio längre. Då tänkte bolaget mm. väl släppa den på bio igen för, mm. för att den skulle få en ny publik på grund av nomineringarna. Yeah. Så det funkade på den tiden att man kunde ta ner en film från biografen och sen sätta upp den igen liksom, mm. för att få en ny, som en ny premiär. Mm. Men då var det lite för sent så den blev ju inte den ekonomiska succé den kunde blivit. Så att säga.
0: Nej, för att de fortsatte bråka om det här mm. att den skulle klippas ner.
1: Liksom. Yeah. Och, och
0: Alba som den hade, han mm. försvinna.
1: Yeah. Och detta var ju som sagt tidigt 70-talet New Hollywood så detta var väl mm. lite innan regissörerna fick den makt som de yeah. sen skulle komma att få. Så fortfarande hade bolagen mm. inte den kollen och lite, liksom inte överlämnat makten så mycket heller. Mm.
0: Men den fick väl, den vann väl aldrig. Men det var, vi kan ju säga i alla fall att det var Nicholson och Cade och Robert Towns som blev nominerade då för yeah. huvudroll, biroll och manus. Ja, precis. Men den vann aldrig någonting där nej. Senare har det också gjorts en Inofficiell uppföljare faktiskt ja. Som Richard
1: Link Linklater har gjort Ja men det måste mm. varit på 90-talet var ja,
0: nej. nej det är senare Ännu senare mm. ja. Det är med Brian Cranston Och ja. Lawrence Fishburne Och Steve Carell Last Flag Flying heter den nu. Ja, ja.
1: 2006 kom den Ja men det är ju en uh, inofficiell uppföljare ja. så att det är ju... Men det är baserat på en bok av samma författare. Mm. Ja, efter att Läst i Tales gjorde han ju filmen Shampoo yeah. med Warren Beatty. Mm. Och uh, det blev väl hans, också Monus av Robert Towne då, och det mm. blev ju väl en av hans största succéer, tror jag, mm. rätt ekonomiskt. Uh, där var han ju ganska styrd av Warren Beatty, de som spelar huvudrollen och producerar väl. Mm. Så han hade rätt mycket att säga till om och även Robert Town hade mycket att säga till dem. Så ja. Hal fick ju inte sådär mycket att göra som regissör. Alltså. Det blev inte hans vision som förverkligas kanske på det sättet. Nej, precis. Att, precis. Och sen gjorde han ju också filmen Bound for Glory. Mm. Och den handlar ju då om Woody Guthries liv. Ja. Och den Woody Guthrie spelas faktiskt av David Carradine. Yeah. Känd från Kill Bill bland annat. Och Kung Fu. Kung Fu-legenden. Och Nord och Syd. Ja. Yeah. <laughs> Har du sett det då, Nord och syd? Ja. Yeah. <laughs> jag har sett Bound
0: for Glory. Yeah, det är väl kanske... Eh, ja, men jag har ju tidigare ägt eh, shampoo och eh, Bound for Glory, men jag kan inte eh, hitta min shampoo skiva. Så Nej. det är någon, någon där ute som har lånat den och sen glömt bort den och mm. tillbaka Så om ni hör det här,
1: lämna tillbaka. <laughs> ja, så att den skulle jag verkligen vilja se om för det var länge sedan jag såg det. Ja, jag, jag har sett den för många år sedan, men jag, jag minns den som rätt säg, om man säger så. Ja. Yeah
0: men jag skulle vilja se om den för att göra en ny bedömning av den, ja. men, men det är lite så, lite så jag minns minst. jag tror jag hade andra förväntningar på den filmen ja,
1: Snyggt foto naturligtvis Ja, precis Det påminner rätt mycket om estetiken i ja, vad ska vi ta, Heaven's Gate mm. lite grann, mm. och även Bo vi by Joe Hill ja. den är väldigt ja. lik den, eller de påminner rätt mycket om vad de är för filmerna mm. kan man säga mm. um. Det är ju första gången Steadicam används Just det Just det. Så det, det är inte sant. Ja. Men det är en vi heller inte prata om. Nej. De två filmer han gjorde i mitten av har vi hoppat över. Och vi hoppar istället till de två filmer han gjorde i slutet av 70-talet. Och då börjar vi med Coming Home från 1978 då. Mm. 1978 då så släpptes filmen Coming Home. Hemkomsten på svenska tror jag
0: ja så alltså, är det mm.
1: Hans mest prisbelönta film mm. kan man säga. ja det är det, Den vann ju hela tre Oscars. Mm. Så att, och där hade man ju då skolat om gamla Robert C. Jones till manusförfattare. Mm. Så han, fick, han skrev ju manuset till den här filmen och vann ju en Oscar för Bästa manus då. Mm. Tillsammans med Waldo
0: Salt Ska Just man väl säga Ja det kan man säga För att om man börjar Från första början då så var det ju faktiskt Jane Fonda som är mm. Upphovskvinna till, till den här filmen Ja. För började det började då med att hon träffade Ron Kovic Precis, gamla Vietnam-veteraner ja och
1: han känner vi ju då från filmen För den 4 juli av Albert Stone. Ja, det är han som Tom Cruise spelar i den mm. filmen, rullstolsbunden efter krigsskada. Ja. Och då var det så att Jane Fonda och Ron Kovic,
0: de, för hon var ju en sån antikrigs. stark röst för, för det. Jaja. Och då var de på någon sammankomst av någon slag där de båda två talade och då lärde de känna varandra. Och hon blev inspirerad av honom och ville göra en film om Vietnam ur veteranernas vinkel. Ja. Så att då. tog hon fram ett manus då. Mm. Eh, om detta. Precis. Och sen så hamnade det då i eh, producenten eh, Jerome Hellmans eh, händer. Till slut. Det var ju. Eh, det tog ju lång tid innan, innan den här filmen kom till skott liksom. Mm. Och Jerome Hellman han hade ju jobbat med Waldo's All tidigare så det var han som då tog in och Salt att skriva om manuset. Mm. För de jobbade tillsammans då på Midnight Cowboy. Ja. Som ju John Schlesinger regisserade. Ja. Så han var ju knuten till det här projektet i början. Ja. Och John varit ja. i huvudroll där också ju. Ja, precis. Ja. Så det här var ju ett team då som hade jobbat ihop tidigare. Ja. Men John Schlesinger han tackade nej till, till detta. Han trodde inte det, att det var rätt projekt för honom. Mm. Uh, och då kommer ju då istället uh, Hal Ashby in. Ja. Det är intressant uh, det här att Hal Ashby kommer ofta in som en... <laughs> andrahandsval. <laughs> ja, i ja. The Last Detail är han ju inte det, men Nej. men, men uh, oftast så, så är han ett andrahandsval. Ja. Uh, och då i alla fall så bearbetade uh, Hal Ashby och Bob Jones uh, om manuset.
1: Ja. Och uh, Ja, huvudrollen spelas ju av Jane Fonda och John Voight. Mm. Och båda två fick ju Oscar för bästa kvinnliga yeah. och manliga huvudroll. Så det är ju ganska ovanligt mm. faktiskt. Så det är ju en väldigt prisblönt film det här. Mm. Och den ska vi säga, den handlar ju om helt enkelt det är ju ett triangeldrama på något sätt kan man ju säga. Mm. Det handlar ju om, Jane Fonda är ju då gift med Bruce Dern i filmen och han ska i iväg till Vietnam och på, medan han är borta så tar ju Jane hon är så här hemmafru, bor på militärbasen men hon beslutar sig för att liksom ta tag i sitt liv och finna sig själv och då börjar hon jobba på ett sånt där militärsjukhus för vietnamveteraner och där träffar hon ju då John Voight mm. som då är, sitter i rullstol efter, efter kriget och ja de inleder ju sedermera ett förhållande då yeah. så det är ju det vad filmen handlar om egentligen ja yeah.
0: Och det var ju det som Bob Jones uh, la in i uh, filmen. Den, att det skulle centreras kring en kärlekshistoria.
1: Ja, just det.
0: Den nomineras faktiskt till åtta Oscars.
1: Ja. Det är uh, starkt. Ja, verkligen. Ashby blev nominerad här, tror jag. Mm. Ja. Um, och den är liksom... Och här den, den här väl fotot av Haskell Wexler, va? Ja, det är den. Ja. ja. Och det är ju ganska liksom, ett ganska platt foto i den här filmen, om du förstår vad jag menar. Det är liksom ganska vida bilder, inga konstigheter mm. inga, inte så mycket kort så, utan mycket så här pang på bara mm. och ganska naturalistiskt skådespeleri som ger lite nästan en dokumentär känsla emellanåt faktiskt mm. det inleds ju med en biljardscen där John Voight spelar biljard med några andra vietnamveteraner mm. allihopa sitter i rullstol nästan John Voight ligger ju på magen på de brits mm. och snackar
0: Ja, det är väl något sånt att han inte orkar sitta i rullstol. Så han ligger bara, yeah. att det är
1: skönare att bara ligga på den jävla britsen. Ja, yeah, liksom. exakt. Och det är väldigt så väldigt improviserad dialog där. Ju. Yeah. Och, och yeah. det känns verkligen improviserat. Det känns nat naturligt, verkligt. Liksom. Mycket av filmen är ju det, improviserat. Yeah. Ja, de hade väl, ja, precis. Manuset var väl... Ja, precis. Det gav mm. möjligheter för improvisation. Mm. Det är ju bland annat vi hoppar lite nu, i slutet av filmen är det en monolog, monolog mm. som John Boyd håller som är väldigt improviserad. Som nästan bara är improviserad. Mm. Som många säger, och antagligen vanhörde Moskvan. Mm. Och där har ju Hellersby klippt rätt rejält i det. Mm. För att få det att funka, liksom. Så att ja. Vad ska man säga om den här mm. filmen egentligen? Det är ju väldigt snabb summerad story egentligen, ju.
0: Ja, storyn. Ja, precis. Det, <laughs> det är det ju. Ja. Alltså, det är ju Sally heter ju då, genfondas. Hon, ja. hon kommer ju då från en eh, lite finare, mer privilegierad bakgrund kan man säga. Ehm, och, och det är ju ganska kul där i början när hon ska börja jobba på det här re för Hon har ju ingen erfarenhet av det. Hon har precis. ju aldrig jobbat då. Och, och de är ju ganska, vad ska man säga, traditionella eller konservativa. Alltså en Fonda och hennes man då. Mm, verkligen. För han vill ju inte att hon ska jobba och sådana där saker. Liksom. Nej, nej, nej. han är väldigt väldigt konservativ. Mm, mm. Men det är ju intressant där när hon då försöker dra i sina sociala kontakter med de andra fruarna och att de ska ja. hjälpa till där. Men de vill ju inte beblanda sig med veteranerna. Nej. Så. Och men sen är det ju intressant om man får se hur både Sally och Luke, Luke är ju då John Voits karaktär, hur de tillsammans förändras och, mm. och växer till att bli nya människor liksom än vad de var
1: i början. Ja, för han är ju ganska vad ska man säga, wild and crazy i början. Ju. Han är ju bitter ja, och
0: vill ju knappt leva. Ja, men precis. Men när han träffar Sally så får han ju tillbaka livsklädjen. Mm. och sätter sig i rullstolen och börjar ändå leva ett normalt liv. Han checkar ut från rehabiliteringshemmet och ja. skaffar en bil tror jag. Mm. Och till slut så uppstår ju sakta men säkert kärlek också eh, mm. mellan dem. Eh, som jag tycker känns både fint och realistiskt mm. skildrat. Ja men det gör det. Mm. Absolut.
1: Och, eh... och sen
0: den stora konflikten består ju då i att de hela tiden vet att Bruce Dern ska komma hem igen från
1: kriget. Mm. Precis.
0: Eh,
1: vilket han också gör. Ja, och det är ju en hemsk scen på något sätt han kommer hem och han direkt börjar klaga på henne att hon har ändrat sin frisyr och yeah. han blir förbannad för att hon jobbar. Och mm. Sen när mm. de kommer hem till huset så har hon gjort så här välkommen hem som banderoll och ska mm. bjuda på middagen. Mm. Och så drar han iväg direkt stället, med sina officerspolare. Yeah. Yeah. Och så drar han tillbaka dem också. Yeah. Eh, och så har han någon slags efterfest. Ja, Och, är skitfulla. och, det, är, ja, och det är grisigt. Ja, ah, alltså. det är riktigt deppigt yeah. alltså. Och sen framkommer det att han är ju eh, mentalt eh, skadad så att säga efter mm. kriget. ju. Mm. Han har med sig många hemska minnen därifrån. Yeah. Och, liksom, ja.
0: och han, han kommer ju hem för att han har råkat skjuta sig själv i benet. Ja just det. Och det är också frågan där har han råkat göra det, ja, det. eller gjorde han det för att han skulle bli hemskickad. Ja, men liksom. precis. Och det är ju för honom då en, en otroligt eh, vad ska man säga stark grej att göra eftersom han i början är så himla peppad på att åka dit och verkligen vill ja. åka dit och göra sin plikt. Mm. Det är så himla viktigt för honom att göra det. Men när han kommer dit så är inte upplevelserna av det alls som han trodde det skulle vara. Ja, men precis. Och så var det väl mycket med det kriget. att de amerikanska soldaterna visste inte varför de var där nej, riktigt. de nej, visste precis. inte vem fienden var
1: de visste inte vad de krigade mot nej, sen hade de också det här arvet lite grann från andra världskriget att det var liksom så ett hjältemodigt krig som var tvungit att utkämpas och då tänkte man att så var alla krig kanske mm. Mm. och sen när de kom hem då så inser de att de inte välkomnades som hjältar heller ja. Utan, ja, det blev något helt annat mm och det framgår ju tydligt i, till exempel för den 4 juli också mm. Oliver Stones film som kom till oss senare. Um, Bruce Dern då som sagt spelar ju hennes man. Jag tycker han är bra. Det är han. Mm. Men jag, ibland så tycker jag att jag får en sån komedikänsla av honom. Jag vet, ja. jag får en sådan, han har en sån komisk aura. Okay. Tycker jag. Mm. Jag vet, det kanske beror på att jag Kanske kan vara den första filmen jag så honom någonsin Är den här uh, The Burbs yeah. <laughs> med Tom Hanks yeah. okay. För han, har någon här, han får några sådana här Attacker, mm. några så här i, var, vredesutbrott mm. I den här filmen och Ibland kan det bli lite komiskt nästan Men jag tycker ändå på det stora hela Att han gör en, en bra prestation Och även naturligtvis Jane Fonda Och, och John Voight Mm. Mm. Ja, jag tycker det är jättebra. Särskilt Bruce Dern Jag får inte alls de komiska
0: äh, associationerna. Ja, men
1: det är bara någon gång, han skriker
0: på ett väldigt konstigt sätt. Vad är du jag är Jag vet, men jag tycker det är skitbra. Ja, ja. ja han, han går upp i sett Ja, 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 exakt. Det, ja. det är i, i. Kanske scen, äh, filmens bästa scen. Ja, den har kommit hem ju. Ja, det är en av de tre möts ju.
2: Är det det? Ja, jag varit kommer in där. Ja, här lite kommer henter de också. Ja. Ja, ja, här precis. Kommer, ja. kommer, precis strax efter. Ja, Och det.
0: hela den scenen är ju en del av slutsekvensen egentligen, ja. de, de sista 20 minuterna som jag tycker är väldigt starka liksom. Ja, det är starkt ju. För att dels så har vi den scenen där där dramat når, når sin högsta punkt kan man säga. Mm. Där Bruce Dern hotar dem med att ge en bajonett på. Yeah. Uh, och han, han skriker då någonting i stil med: att uh, I don't belong there and I don't belong here. Alltså, det är inte exakt det han säger. Mm. Men det är någonting i den, i den stilen: att han, han är inte hemma bara, varken där. Och han inte, känner sig inte hemma när han har väl har kommit hem heller.
1: Liksom. Ja, precis. Det är starkt. Uh,
0: det är starkt. Och, och när han skriker där på en fonda så alltså, går han upp i falsett och det, det låter lite märkligt, men jag tycker det förhöjer <laughs> det realistiska ja, faktiskt. Äh, kanske, det, var jag, det var så jag kände det. Ja, uh, kanske. Men, men, uh, men det är lite udda kanske. Det är ja, lite, lite udda. Jag, jag det kan udda. Hålla med. Uh, troligtvis så vad man har hört lite grann om det så gjorde de den här scenen. Alltså för att Halashby gjorde ganska många omtagningar i den här filmen och det var ju också mycket för att uh, mycket var improviserat. Ja. Och han hade också någon strategi om att trötta ut skådespelarna för uh -huh. att de skulle bli mer naturalistiska. Uh, så det här var väl en, en då, av många tagningar. <laughs> yeah. uh, men i alla fall, allt det här hänger ihop i, i hela slutsekvensen egentligen. Som yeah. jag tycker är jättebra. Det är, det är movie magic. Uh, man klipper ju mellan två händelseförlopp. Ja. Yeah. Eller tre. Mm. Ja, tre är det ju alltså... Det, det är ju alla tre huvudkaraktärerna som man klipper mellan. Ja. Det är ju då att uh, Jane. Och man kan säga att den, den sekvensen där de träffas, där gör de tre ett uppbrott och bestämmer sig för att gå var sitt håll, alla tre egentligen. Ja, ja just det. Uh, Jane Fonda fortsätter med sitt nya liv som en självständig kvinna. Ja. Uh, John Voight bestämmer sig för att försöka förbättra och upplysa om sin tid i Vietnam.
1: Ja. Alltså, så han håller tal för eh, ungdomar på en skola. Ja, och det är det här talet då som vi nämnde innan mm. att man antagligen gav honom och just för ja. det är ju väldigt, känns ju väldigt naturligt. Och det, mm. Han, han liksom börjar gråta och han berättar om han har upplevt och så vidare.
0: Ja, ja det, det är väldigt starkt. Och sen är det ju då också att Bruce Dern Går ner på stranden, mm. klarar av sig kläderna helt naken. Alltså klarar av sig sin mm. uniform. För han har under den här sekvensen också mottagit en tapperhetsmedalj. Ja, precis. Eh, och så klarar han av sig kläderna på stranden. Och så springer han ner i vattnet och eh, tar sitt liv.
1: Ja, och vad är det? Han gör ju någonting som... Tar av sig ringen. Ja, exakt, där, ja. han tar av sig ringen. Mm. Det är ju som signal för att... Mm. nu ska han ta sitt liv, alltså man bara tror att han kanske skulle bada ja, alltså ja, egentligen ja, ja. Um, och allt det här över, över det här så ligger ju då
0: den här Tim Buckley sången, som mm. ju också är väldigt stark och det är ju, han tog ju också sitt eller han dog en överdos uh, något år tidigare tror jag
1: det var Jeff Buckleys papper va?
0: va? Ja, ja precis, ja. Ja, mm. ja,
1: precis. Mm. som man också trodde ränkte så va? Mm. kanske, ja, man vet inte Um, ja, ja men det här, det här är... Så slutscenen bra. där är stark, tycker jag. Ja, det är den, absolut. Och den här filmen kom ju samma år som en annan film på samma tema, nämligen The Deer Hunter. Mm. Uh, som, ja, jag håller i sig den betydligt högre. Jag tycker den är starkare. men mm. har ju mer alltså, starka scener när det gäller alltså, den här med rysk rullighet den yeah. biten. Sen här, är också också absolut.
0: att om man jämför det är egentligen en helt annan film liksom. jag får också säga att det här är en lågbudgetfilm budget mm. på 3 miljoner yeah. spelade dock in 32 så yeah. att det, det är ju en framgångsrik film
1: verkligen. jag tror också det har att göra med att alltså just att Deerhunter upplevs som starkare kanske har att göra med vädret mm. att det är rätt fint väder mm. i den här det här är ju Kalifornien ju. Yeah. i yeah. Deerhunter är det Pennsylvania yeah. det är lite yeah. Liksom, yeah. Karriere, så
0: att yeah. säga, ja verkligen eh, men det här är ju en mer, mer dramatisk film och mm. eh, inte alls komisk som hans andra filmer är.
1: Nej, verkligen inte.
0: Eh, I för sig Bound for Glory är
1: inte jättekomisk heller. Det här är ju liksom en, en kärlekshistoria. Mm. I för sig det är ju Harold Mord också men inte riktigt på samma mm. sätt. Här finns, det här är ju inte skruvad den här filmen. Nej, nej, inte ja, alls. Nej. Men det som ändå gör att
0: man verkligen känner att det är en Halashby-film är ju musiken. Den är ju ja. proppad
1: med bra musik. Alltså jag tror det här soundtracket kan ju inte vara billigt. Alltså det är ju Beatles, Rolling Stones och ja. alltså det är ju jättemycket. Framförallt Beatles, här, här är jag till över för att ja. det är inte så ofta de låner ut sin musik nej, till, till nej. filmer. Nej. Det är ju då bland annat
0: Hey Jude. Ja. Som eh, ligger över hela inledningssekvensen när Bruce yeah. ska åka iväg. Precis. Eh, och sen även mot slutet så är det ju Rolling Stones' Sympathy for the Devil. Mm. Eh, som också ligger över som ett medley. Eh, där är det också, eller det är någonstans i början av slutet kan man säga. Där är det också lite speciellt för att där låter han ju bara den låten ligga. Mm. över samtidigt som där det är en annan kille som spelar gitarr och, och mm. sjunger och liksom sattar ett få musikspel ja. Det blir rätt äh, Sammelsurium.
1: Ja, det blir det verkligen. Ja. Det ja. Blir det. <laughs> uh, ett annorlunda grepp. Ja, ja det, här, det här är en stark film. Mm. Det är verkligen. Det är det.
0: Och sen är det ju också ja, många, alltså den här kärleksscenen mellan Voight och Fonda. Den måste ju också ha varit lite kontroversiell. Sex, säger ni, ja. 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 det ja. är mycket hud. Ja, det är mycket hud. Men även liksom att visa upp sex med en förlamad person. Det, ja, det är ovanligt. Det känns ovanligt. Och sen är det ju också med att, ja, men alltså USA var ju, blev ju mindre och mindre konservativt vad gäller sådana här saker. Den mm. sexuella revolutionen mm. och så, liksom. Men, men det är ju ändå att det är en otrogen, gift kvinna. Ja, visst. Eh, och, sen, ja.
1: Och det är ju också så hon släcker lampan först. Så säger att tänd jag vill se dig. Mm. Så tänder de verkligen lampan i taket. Så det är så super upptänd, liksom. Ja, ja.
0: Sen så det, det, som, det som jag hade kunnat se mer av egentligen är väl alltså Bobs karaktär, Bruce Dern då. Mm. Um, han
1: är ju borta i stora delar av filmen när han är i, i Vietnam. Ja, det kan jag ändå... Ja, det jag tycka är lite häftigt på något sätt. Att han... Att man inte får följa hans utveckling. Att han, han är på ett sätt i början och sen kommer han tillbaks. Mm. Man har inte liksom fått se vad som har hänt utan att han bara är annorlunda. Eller mm. mm. alltså, först när han kommer är han ju som vanligt. Men sen mm. upptäcker man efterhand att, ah shit, han är inte som vanligt. Han, har, han är förstörd. Liksom. Jag hade nog ändå gärna att, velat att det var lite mer förstärkt. Att man hade mm. fått
0: se den förändringen för att kunna förstå honom lite bättre.
1: Ja, då hade, då hade det ju blivit väldigt likt då kanske. Ja, yeah. Ja,
0: yeah, precis. Uh, så att det kanske är det jag saknar. Men jag kan förstå din poäng också. Mm. Mm. Sen tycker jag det är intressant i castingen också att man, man gjorde Dern till. den Alltså, egentligen hade han funkat som veteranen också.
1: ja, ja som Void, menar
0: jag. Ja, precis. Ja. För att jag förknippar honom ganska mycket med så här hippie-roll. Och det kanske är för att jag tänker mycket på den här Silent Runnings. Ja, den är sci -fi en sci-fi-film. Ja, ja, ja. Sci-fi-film. Där är han ju någon
1: slags hippie. Jag tror det heter Silent Running. Ja. Jag tänkte på Cool Runnings. Cool Runnings, ja, ja. Det är något annat. Ja, just det. Ja, det är sant. Jo, men visst, absolut. Han är ju lite så hippie-ish.
0: Ja, och, och det, det var ju också faktiskt snack om att Jon Voight skulle spela Derns karaktär.
1: Ja, okej, okay, ja. Faktiskt.
0: Men han ville hellre spela veteranen.
1: Mm, mm. Ja, och det renderar honom hans Oskar där ju. Mm. Och James mm. Fondas, uh, hon har fått på par innan också va? Så att, uh, ja det är... Klut. Klut, ja. vad ja. heter det sånt klut, en smart snut. Eller något sånt tos i undertitel. Favoritscen här då, har du någon? Ja, men det är hela slutsekvensen tycker ja, ja. jag. Det är, det är riktigt bra. Ja, jag tycker också det är ett starkt när han kommer hem och de ska fira honom. Och det är bara mm. det är bara dom mm. och vinna där. Yeah. Det är också det är så jag veddepigt i det här armé-bashuset. Mm. Som heter mm. opersonligt inrätt typ mm. så. Ja, ja det är Ja, bra. Mycket stark film. Mm.
0: Eh, Sen har vi också en liten cameo av Herr Ashby yeah. som, som ju är brukligt. Han kör förbi en bil va? Mm. Ja just det. Är En likadan bil som den som Jane Fonda köper. Just det, just det. Så vinkar han lite på henne då. Ja,
1: det är lite intressant, han valde jag så lite Hitchcock sådär. Ja och det kanske sticker ut lite också. Han här, har ett han jävligt var. speciellt utseende Han yeah. har ju alltså långt skägg, långt hår och briller liksom. Yeah. Ja. Han ser ut som Peps Persson typ. Ja. Yeah. Han har lite yeah. den looken ju. Ja precis.
0: <laughs> Haskell Wexler gör faktiskt också en cameo i den här
1: Han är inte lika... Utsände med namnet? Nej. Han är ju då
0: den här militären som delar ut tappretsmedaljen. Jaha, okej. Okay. Sen är det också lite kul att en av de militärerna som, som Bob bjuder hem på den här efterfesten. Ja, det, det är ju han som, som är med Breaking Bad. Uh, som spelar den här uh, gamla yeah, yeah, Ja, uh, uh, Liksom. Yeah. Vad ska man säga? Bad guyen som är Jag en vet. sån Henchman till Gus Frings i, uh, i Breaking Bad.
1: Ja, yeah, han är ju också med i. Uh, Suttit i Hollywood, va? <laughs> 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 yeah,
0: ja, <just> det är Alltså, Eddie
1: Murphy slänger in någon slags buffé.
0: Ja,
1: ja, ja. Men det yeah. är ett par som gör småroller i filmen. Även, mm. uh, han, Robert Carradine, gör någon roll. Och även Charles Cyphers som vi känner från uh, mm. Halloween. Ja, 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 Samma år för övrigt, ju. Just det. Så att det där är liksom Några mm. så här halvkända mm. namn Som gör små roller Så det är lite kul mm. Ska vi gå vidare till den sista filmen vi tänkte behandla I dagens avsnitt då? Ja.
0: Och då är vi framme vid 1979 Och filmen Being There Eller som den heter på svenska Välkommen Mr. Chance Som jag kanske tycker är en bättre, bättre titel Alltså Ja, absolut. Being there säger inte
1: så mycket. Nej, jag tycker inte det heller. Alltså, jag fattar titelns poäng egentligen. Men jag det? Det... Vad, är, vad är den då? Ja, men det är att han bara är där. <laughs> ja, men ja. Att han är så passiv. Ja, vi kommer ju till det. men att han, liksom, han, är, han är passiv, han bara är där. Men ändå påverkar mm. han så mycket ju. Mm. Mm. Välkommen Mr. Chance. Låter bättre. Det mm. låter som en så klassisk Hollywoodfilm på ett sätt. Ja, det gör
0: det. Men det, det, det finns ju fler. Det finns inte fler titlar som, som heter något sånt?
1: Jo, men med tanke Mr. Smith Goes to Washington.
0: Ja, vad heter den på svenska?
1: Det, det, det kom, nej. Ah, jag kommer inte ihåg. Nej, ah, jag vet faktiskt inte. Men det finns också någon
0: Mr. Deeds. Eller? Ja,
1: Mr. Deeds finns ju också. Ja, ja. Ja,
0: uh, ja det, det här är ju. producerad av Andrew Bronsberg. ja så. <laughs> Nej, han har känt till. Nej, jag tror han också var producent på Rosemary's Baby. Mm -hmm. ja. Polanski-filmen. Ja. Eh, och det hänger också ihop då med eh, att det här är en bok som är, bas är baserad på en bok som är skriven av Jerzy Kaczynski. Ja. Eh, också eh, från Polen, ja. precis som Polanski. Så ja. att eh, de kände ju varandra och... Eh, ja. Och Polanski var ju kanske inkopplad på detta på något, på något sätt. Men det var i alla fall så de, de kom i kontakt med varandra. Brownsberg och Kaczynski.
1: Precis. Och Kaczynski skrev ju manuset baserat på sin egen bok. Ja. Yeah. Men han skrev flera versioner om manuset. Mm. Men det var så jävla mm. dåligt tydligen. Mm. Så att då gav Ashby uppdraget åt Robert C. Jones igen. Att, som mm. då vann Oscar för Coming Home. Att skriva om manuset. Och det gjorde han. Och då blev mm. det jättebra. Men mm. han fick ingen cred för det. Nej. Kosinski vägrade ge honom cred. Ja,
0: och Kosinski var ju helt övertygad om att han skulle regissera filmen också. Ja. Det, var ju det, han, det var ju det han jobbade för. Det var inget fel på självförtroendet mm. hos nej, Kosinski. Nej, nej. Ja, han verkar ju vara en eh, rätt så bisarr person. Alltså, kymig karaktär kanske man kan ja, säga. Ja,
1: jag såg en intervju med honom. Han, mm. han verkar
0: väldigt... Eh, jag skulle säga, glad
1: i sig själv. Självgod ja, kan man säga. Ja, verkligen. Ja, verkligen.
0: Ja. Ehm, men han var ju någon slags kändisförfattare också. Ja, ja. Han var ju ofta med i talkshows och sånt. Ja, där. Ehm, han har han eh, skrivit så jävla många böcker. Nej, det har han inte. Han skrev om The Painted Bird. Mm, och den blev faktiskt film för några år sedan. Ja, också. precis. Ehm, men, men, men fram tills att den, den blev film. Så efter den här being så var det ju
1: inga fler filmer som nej. filmatiserades av hennes grejer. Men det är ju märkligt beteende där att vägrar jag någon cred som ändå har verkligen skrivit om manuset. Yeah. Yeah. Han blev ju erbjuden att få delad cred på manuset. Yeah. Alltså Kosinski. Yeah. Han, han vill ha ensam cred. Mm. Det är ändå konstigt att han faktiskt inte har skrivit manuset. Mm. Ja,
0: <laughs> ja, och det fick ju avgöras sen i... i någon slags eller det var facket då som avgjorde hur det skulle bli och då gav dem Kossinsky, Kossinsky rätt att ja. förstå men han, han hade ju också läst Jones manus och mm. godkänt det mm. och då hade han liksom inte nämnt någonting om det eller jo han hade kanske ändå sagt att han inte ville dela det men, men Ashby och Jones tänkte att ja, men det kommer nog lösa sig sen i, i, i efterhand Mm. Men han var ju en intressant karaktär. Verkade ju leva någon slags getset liv också. Ja, ja. Och
1: gift med någon äh, avtagerska. Ja, precis. <laughs> precis. Äh, Det är vårt titel: avtagerska. Då, ja, de ja. skilde
0: sig ju sen och han blev ju utan äh, av. Ja, faktiskt. Men, men äh, han, han var ju som sagt född i Polen och Uh, jude, men klarade sig undan judeförföljelserna i, mm. i Polen uh, genom att byta namn till Kosinski då, bland annat.
1: Han hade också uh, en lång period i sin barndom där han inte pratade. Mm. I åtta år. Ja, uh -huh. yeah. det är anmärkningsvarskt. Ja, det är det, det är det verkligen. Och det kanske har satt sina spår i den här filmen, mm. eller alltså mm. i, i boken då, rättare sagt. Förför mm. ska vi bara snabbt ta storyn innan vi går vidare. Alltså med... mm. Det handlar ju om en hävdare som heter Chance som är trädgårdsmästare mm. åt en familj. En gammal man. Ja. Och den här gamla mannen dör i början av filmen. Och uh, ja, Chance vet inte vad han ska ta sig till. Han är ju väldigt speciell. Den ena, enda kontakten han har med omvärlden är ju via tv. Mm. Han har ju, ja. Och han har aldrig varit utanför det här huset. Eh,
0: någonsin. Kanske möjligtvis när han var väldigt ung då. Det måste han, för han måste ju ha hamnat i det här huset på något sätt.
1: Ja, på något sätt. Men han har ju, hans, hans bakgrund är ju helt. Uh, Oskänd. Jag vet ju ingenting om den här karaktärens backstory. Liksom. Och i
0: det här stora, fina huset som han äh, bor i, ja. äh, Är det ju bara den här äldre mannen som då äger huset och en hushållerska. Ja. Och det är den här hushållerskan då som har äh, uppfostrat honom.
1: Ja, och hon sticker ju därifrån sen i, i början av filmen. Bara. Ja. Så, nu lämnar jag, nu, liksom, nu är det här slut. typ. Mm. Ja, det, det är starkt. Mm. Och han, han, känns spelas ju av Peter Sellers. Ja. Och det är en väldigt annorlunda roll för Peter Sellers, detta ju. Ja, det är det.
0: En, uh, han är ju framförallt mm. känd som komiker ju. Oja. Oh, och uh, oftast så vill ju komiker gärna göra någon dramatisk roll också. Och det blir ju faktiskt i många fall bra.
1: Ja, han spelar han ju under. Ja. att <laughs> ja. underspel. Han är ju ja. väldigt fåordig. Han var väldigt speciell röst också. Han la till någon dialekt som skulle vara svår att liksom härleda till någon mm. region. Mm. Han... Ja,
0: där, där är liksom Peter Sellers var ju britt ju. Ja, ja. Men han var ju expert på att göra röster och mm. göra dialekter. Så att han har ju i I, i rosa Panton som kanske är några av hans mest kända mm. filmer så har han ju någon
1: slags fransk dialekt. Ja, Dr. Strangelove kör den här tyska. Ja. Och han är ja. amerikan och britt också i den, för jag spelar tre roller i den filmen. Ja. Så att, han gjorde ju ofta det att spela flera roller mm. i samma film. Mm. Um, men här så gör han en helt annorlunda roll. Mm. Eh, så att han har ju några drag
0: av eh, brittisk dialekt. Men det är ju mm. ändå. En, ja, men det är som sagt det är svårt, och, ja. svårt att säga var den här dialekten kommer ifrån. Han inspirerades
1: tydligen av Stan Laurel från mm. den här rösten. Alltså mm. halvan då, i hela och halvan. Ja okej okay. ja, ja, ja. Helen och Halvan De tänker man inte på så ofta Nej, nej det gör jag Men inte. alltså Kvittbostarna vi Helen och Halvan Ja, det kan man göra För de är ju ändå jävligt kända alltså ja. Alltså de är ikoniska ju oh, ja. Det fanns oh, ja. ju serieting när man var liten Som heter Helen och Halvan ja, De som det, det, det Ja det kommer jag ihåg faktiskt nu När jag, säger ja, jag har så här Ja eller alltså, Men det är intressanta med, med Helen och Halvan men Ibland så likställer man dem med Chaplin på något sätt ju. Mm. Alltså mm. Eller hur Ja Men de är ju Jag kan inte nämna en enda film Ett enda skämt Ingenting de har gjort Alltså, ärligt. Men gjorde de filmer på samma sätt som
0: Chaplin? Men du säger, de är ju... Tror jag inte. <laughs> Nej, men man vet ju inte. Alltså, jag tror bara de gjorde sådana korta, små sketscher. De var
1: britter ju. Ja. Yeah. Uh, det var ju så Chaplin också, men han var ju mest känd i Amerika. Ja. Yeah. Uh, ja, det är intressant. De är så jävla kända hela och halvan, det begreppet. Mm. Men deras, vad ska man säga, body of work mm. är totalt okänt för mig. Mm. Ja, precis. Det, det är, ja, ja alltså om man tar andra som Bröderna
0: Marx till exempel mm. så har man ju lite bättre koll på vad de gjorde, för de verkligen. gjorde ju filmer. Ja, verkligen. Men, men vad jag vet så gjorde inte de så mycket filmer.
1: Nej, halvan Stan Laurel och Oliver Hardy, i alla mm. fall. Hela och precis. halvan är ett rätt också bra namn ju. Ja, ja det är det. The <laughs> ja, whole verkligen. and the Half. Ja. Ja. Men han, ja, han tog i alla fall inspiration av, av, av honom tydligen till när han kom fram till mm. den här dialekten. Mm. Um, och jag säger oss, här var ju Peter Sellers drivande i det här projektet. Ju. Om James Schoen var drivande i förra filmen så var ju Peter Sellers ganska drivande här och vill göra den här filmen tidigt ju. Ja,
0: precis, precis. <här> så jag tror att det var redan 71 som ja. han pratade om att han ville göra denna.
1: Eh, och det kommer ju dra många år innan det väl blir någon film. Precis. Och ja, filmen, storyn utvecklar sig ju så att han, han går ut på stan. Han måste ju lämna det där huset. Så han begär mm. sig iväg där med väskan och, och paraplyet och, och rock och hatt liksom och går ut i verkligheten mm. liksom, i 1979 mm. eh, liksom års New York eller vad det är. Mm. Och då, Nej, Washington, förlåt. Ja, just det. Och Newton, det intressanta
0: ja. då är ju att man, liksom när man börjar, när filmen börjar så får man ju säga att han bor i ett väldigt uh, fint hus. och mm. Det ser väldigt dyrt ut och, och flådigt. Men när han väl kommer ut så ser man att det är ett riktigt schaskigt område han, uh, han bor i. Så att mm. det här är ju något, det har ju en gång varit fint, men sen har det blivit ett mer och mer nedgånget ja. uh, område.
1: Och, um, man kan också säga att uh, filmen är fotad av Caleb Deschanel ju. Mm. hans första film mm. som fotograf. Han är ju pappa till Zoe Deschanel. Ju. Och Emily Deschanel Jaha. Uh -huh. Känd, Känd från tv-scen Bones Ah okej okay, okej. Okay. Men jag gillar verkligen det här liksom. Det är väldigt dova mörka miljöer och så mm. kallt ljus. Mycket vida bilder och halvbilder liksom. Yeah. Men han har ju sen fotat uh, Right Stuff till exempel. Ja. Yeah.
0: Um, och har varit Oscars nominerad Hela sex gånger Men aldrig vunnit va? Nej, precis, mm. aldrig vunnit Men han var nominerad senast 2018 Jaha, okay. Så att han är absolut fortfarande Aktiv uh, in the game ja, så det att säga.
1: Um, En stabil fotograf um, Storyn utvecklar sig i alla fall Att Chance, han blev ju yeah. Av en bild och i bilen sitter Shirley McLean's karaktär då. Som då är... Eh, eh, ja. Som då tar in honom i bilen. Och kör hem honom till sitt. Ja. Alltså hon vill ju verkligen att han ska uppsöka en
0: läkare. Mm. Och då visar det sig att hon har en läkare hemma. Eh, I sitt hus.
1: Ja, just <laughs> som man har. Hus och hus. <laughs> det är ju slott
0: ja. typ. Ja. Ja. Men hon övertalar honom att följa med hem till henne. Ja. Så att läkaren ska kunna titta på hans ben. Ja. Och i bilen finns det en tv som man tittar på också. Han, mm. hur, ja. han är ganska ju okay, tv. Jag är ganska Men när han då ska presentera sig så, så säger han då Chance the Gardener. Yeah. Men då får han en liten hustattack i mitten där. Så hon, Sean McLean, hör ju då det som
1: Chauncey Gardener. Ja, yeah, Gardener. Ja, precis. Yeah. Och det är det han kommer att kallas i resten av filmen. Folk mm. tror att han heter det. Och kjell McLeans karaktär Eve är ju då gift med en som heter Ben Rand. Som är en betydligt äldre man. Som är då. Han är döende helt enkelt. Han är mm. allvarligt sjuk och vardags i sitt hem. Och han är ju en miljardär. Eh, superrik. Och de bor i, som sagt, i något som närmast kan beskrivas som ett slott. Mm. Och där får ju känns eh, Ett nytt hem kan man säga. Och. Här blir det lite så. Alltså han. Eh, ben, hennes man, tar ju känns till sitt hjärta direkt. Liksom. Mm. För han tycker mm. att han är en väldigt uppfriskande, spännande person. Ja. Han ja. pratar ju i, i princip bara om trädgårdsskötsel. <laughs> ja. Men alla andra läser ju in en massa metaforer och liksom liknelser till det här ju, med trädgårdsskötseln. Ja. Ja. Så han blev någon slags eh, allvetande orakel. Ja. Nej, men trots
0: att han, är, han har ju någon slags eh, nersatt eh, kognitiv förmåga kanske man kan säga. Ja, Eller får ni säga. Eh. Men, men trots det så är det ingen som uppfattar det riktigt. Utan han bara tycker att det är jättesmarta saker han säger.
1: Ja, alla utgår ifrån att han är smart.
0: Ja. Och det har väl mycket med, med hans kläder och hans uppförande att göra. Ja. För han går ju väldigt så här... Rakryggat. <här> rakryggat och ja. väldigt tjusiga kläder och ser ut som en gammal mm. engelsk herre. Ja, verkligen. Han har så plommonstop och rock och ja,
1: skräddade kläder. Ja, precis. Och sen, sen får ju den här storyn få lite andra, vad ska man säga? Tar ju andra vändningar här för att det visar sig att den här mannen Ben då, som han bor hos är ju vän med USAs president. Mm. Så USAs president kommer dit mm. med ett stort stor motorcade. Ja, precis. Secret Men den här service
0: ben, han, ben är ju en en väldigt inflytelserik eh, figur mm. ju som, yeah. som eh, han är väl någon industriman uppfattar jag det som, och yeah. ordförande i någon slags eh, sån här sammanslutning av andra viktiga affärsmän inom näringslivet.
1: Ja, och han är då gammal vän med presidenten och har säkert haft stor, stor betydelse när det gäller att presidenten skulle bli val till president kan man mm. tänka sig. Mm. Och presidenten kommer dit spelas av Jack Warden som vi har sett mm. i många andra filmer ju. Ehm, bland annat alla presidentens menare för mig. Mm. Kan han ha varit med i Han är en person som är lite svår att sätta fingret på. Mm. Han är också med i ähm, Shampoo och Vashby bland annat. Men där är en sekvens i alla fall där, där Ben tar med sig en chans för att möta presidenten då i husets bibliotek. Och där är det ett exempel på en typisk sån här cringe-scen. Mm. Alltså filmen är fylld med ganska cringe-scener så att säga. Mm. Där man sitter liksom lite grann och vrider sig av till lite pinsamt för att oh ja. när han ska hälsa för presidenten så... Ben och presidenten hälsar på varandra genom att hålla varandra i händerna. Skaka liksom med båda händerna yeah. ganska länge för de, de är gamla vänner. Och sen ska Ben då, eller presidenten hälsa på tjänst och då gör han likadant och släpper typ inte presidentens <laughs> händer. Och lär det här stela <laughs> yeah. Det är så oh, det, det är så pinsamt Ja, <laughs> yeah, det är cringe. <laughs> och sen också, så sitter de och börjar prata. Ska man prata då? Och då frågar de ju tjänst någonting. Och så mm. tar det en tid innan han svarar också. Ja. Yeah. Ja. Och sen börjar han bara prata om trädgårdsskötsel. Ja. Men då kopplar de
0: det ju som att, ja. att, att han, det har med, med ek ekonomi att göra. Ja,
1: precis. Han säger det att ja, nu är det vinter, men snart blir det vår. Och då börjar det växa igen. Ah, ja. du menar så att vi ska satsa ändå för att det kommer... Ja. Har man bara ett
0: kraftigt rotsystem <laughs> så, så kommer växterna att överleva vintern.
1: Yes! Yes! <laughs> ben? Ja, ah, det... Det är intressant alltså. Mm. Jag tycker den här filmen har vissa likheter eh, storymässigt med Forrest Gump. Ojja. Oh oh ja. Eh, alltså tvärtom då kan vi yeah. säga. Men yeah. just att det är det här, den här ja, men personen som inte. Ja, och Rain Man kanske till viss del. Ja, ja absolut. Alltså,
0: eller nej, inte, inte riktigt egentligen. Men, men jag tänker mer bara på det här är väl en av de tidigare filmerna som liksom mm. ändå handlar om en funktionsnedsatt person i, i huvudrollen.
1: Ja, men det är så Kasper Hauser mm. eller någon person som varit isolerad från omvärlden och hur den tar om mm. omvärlden. Och han hamnar ju i sådana stora sammanhang. Han får gå på fina middagar med liksom, Washingtons politiska elit och folk yeah. bara prata med honom. Han blir känd. Presidenten håller ett tal i tv där han refererar till Chauncey Gardiner. Mm. Att han har fått råd av honom.
2: Mm.
1: Det är lite så här sagokänsla på något yeah. sätt. Yeah. Och då börjar folk undra, vad är det här för person? Och folk börjar research och så vidare.
0: Jo, men sen kan man väl säga det att han tjänst kommer då allt närmare det här paret och de tycker mer och mer om honom. Liksom. Mm. Och till slut så utvecklar sig faktiskt också en kärlek mellan Shirley McLean och Peter Sellers.
1: Ja. Yeah. Och han säger liksom där I like to watch. Jag menar han ju tv, men hon yeah. tror det är någonting annat ju. Ja. Yeah. Så det en lite intressant det
0: leder ju fram till en väldigt uh, otroligt märklig kärleksscen. Ja, det gör den. Som också är extremt cringy. Ja, det är jag att <laughs> ja, ja, precis. För det, hon tror ju då att han vill titta på henne. Mm. Uh, så hon ligger och omar sig på golvet. Medan mm. han då bara ligger och kollar på tv. <laughs> och uh, helt plötsligt börjar slå han. För han byter kanal hela tiden också. Ja. Han, han har ju lite så troligtvis lite... Uppmärksamhetsproblem så han ja. kan inte riktigt koncentrera sig. Så han måste byta kanal hela tiden. Och då får han in någon kanal där de visar något så här hemma -gympa, eller hemma yoga. något <laughs> det, det. Så då bör han göra yoga-rörelser i, i sängen. Medan och McLean. Ja, ligger på, på, på golvet där och ja.
1: Ja, precis. Och det är också en kanal där, där han tittar på folk kysser varandra. Och då börjar han kyssa henne är väldigt kraftfullt liksom. <laughs> ja, <laughs> Bara så direkt, ja, pang på ja. vad ja, ja,
0: det... Det, det är lite kul där att uh, det, den filmen de uh, som kommer på där är ju Thomas Crown Affair. Ah, just det. Som Hal har klippt. Just det. Så det är lite, uh, lite intressant. Överhuvudtaget så figurerar det ju väldigt mycket olika klipp här eftersom han tittar mycket på tv. Yeah. och det var ju väldigt mycket research de la ner där på vilka klipp som skulle visas ja precis yeah. det är ju tyvärr en del av filmen som jag inte riktigt kan relatera till eftersom jag inte vet vad det är för någonting som visas eftersom ah, okay. Ja, men mm. eftersom troligtvis måste man ha butt i USA vid den här tiden för att mm. kunna relatera till de
1: tv-klippen. Ja, det är mycket aktuella grejer ja. som var aktuella ja. då 1979 som inte riktigt funkar eh, nu, såklart. Ja, och många amerikanska tv-kändisar mm. som inte riktigt
0: har eh, följt med. Alltså, så man får inte samma
1: känsla när man ser det nu idag. Nej, men precis. Den här filmen är ju hyfsat. Alltså, vad ska man säga, det går hyfsat bra för tjänst. Det är inte mm. mycket problem man stöter på. Alltså det är inte så mycket, det är ingen direkt riklig konflikt i den här filmen. Nej. Utan det är ganska, ganska feel good. Mm. Trots att den utspelar sig i den här muriga, mörka miljön. Yeah. Yeah. Uh, precis som andra filmer Ashby gjort tidigare, Last Detail till exempel. Mm. Och uh. även precis
0: som Force Camp.
1: Ja, fast Forrest Gump är ju lite, lite mer över hela världen och så vidare. Yeah, yeah. Här är ju lite, lite mindre skala än då. Mm. Um, men det slutar med ju att Ben och den här gamla mannen, dör ju mm. och de ska begrava honom. och de har ju som en statsbegravning. Presidenten håller ju tal. Och, mm. och det antyds väl att han, de som bär kistan pratar ju om Chauncey Gardner att han kanske är nästa nästa politiska stjärna på himlen ja, och så vidare. Precis,
0: precis. Men under
1: begravningen så sker ju en scen som onekligen sticker ut i den här filmen. Mr. Chance han, han går iväg och hittar någon liten växt som han fixar till lite där och sen går han ut i skogen och sen är det där en liten sjö. Mm. Och då går han ut på sjön och han går liksom på vattnet mm. och uh, står på vattenytan. Ja. Och sen slutar filmen. Och
0: symboliken är total.
1: Ja, ja, alltså, vad, vad, vad tycker du om den scenen? Eh,
0: ja, det, det fanns ju ett annat slut också som spelades in. Ja. Yeah. Där den scenen inte är med. Nej. Eh, jag tror ändå att jag gillar den scenen faktiskt. Alltså, på, på ett mm. sätt är det lite övertydligt kanske.
1: Ja. Yeah. Men jag gillar ändå det. Alltså, ja. Han har ju inte gjort några... Alltså det är Jesus går på vattnet då mm. för, för nytillkomna. Men det är ju inte så att det är några andra direkta kristusparalleller i filmen vad jag kan tycka. Nej, nej. Det finns väl någon annan teori om att anledningen till att han går på vattnet är att han är för dum för att förstå att det inte går på något sätt. Mm. kan man också tolka in. Okej. Okay. Mm. Mm. Men jag, jag gillar också det. Det är ju någon magisk realism. Eller Exakt. Sådär. Ja,
0: men det är det det gör ju.
1: Men det, det har ju inte hänt att... Det
0: förstärker känslan av att det här är en saga Ja det gör du, absolut om, om, man tar, om man tar filmen tidigare, Coming Home då som ju är naturalistisk och väldigt realistisk i nästan dokumentär
1: Ja, ja. så är ju det här då motsatsen Jag hade tänkt på att det är likheter där ju Både två går ut i vattnet fast ja. det tar livet av sig när på vattnet ja, ja precis ja. Man har bytt plats från att passa <laughs> <laughs> Det Här var ett märkligt märkligt val <laughs> ja. Ja. Um, nej precis nej, det, det du har du rätt, det här är en helt annan typ av mm. känslan mm. han efterströvar här mm. ju ja, och på något sätt så förstärker det ju
0: den, den, den grejen att det här, det här är en saga och, mm. och, och inget annat och, och, och det visar väl här Ashby ännu tydligare med att när eftertexterna börjar rulla så ligger det ju en
1: sån här sen som blev bortklippt. Det är en blooper, ja. När Peter Sellers liksom, bryter karaktär och skratta och så. Ja, och inte kan leverera en replik. Det däremot tycker jag förstör
0: ganska mycket. Faktiskt.
1: Ja, men det förstör ju jättemycket. Ja. Alltså, på riktigt. Jag vet att det ska finnas en annan version av filmen där det är borta. Okay. Där man bara mm. har så här tv-brus. Mm. Okay. Mm. För det börjar ju med så tv-brus. Ja. Och sen kommer det direkt. Mm. Och det är ju... Peter Sellers själv trodde jag att det var det som förstörde hans chanser att vinna Oscarn för bästa mm. manliga huvudrådet. Alltså rullen. Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Då han sa att it broke the spell of the film liksom. Ja, för det gör det. Ja. Det händer så direkt efter det här att han går på vattnet. Ja.
0: Man hinner liksom inte ens uh, ta in att Nej. han går på vattnet uh, innan, innan det här innan eftertexterna börjar rulla. Så.
1: Ja, och det var en sista sista beslut att ha med det också ja. tror jag. Jag förstår ja. inte varför man har med det. Man kunde haft ha med det efter eftertexterna eller någonting. mm. mm. Nej, ja, jag fattar inte det. Ja, Nej, det, det, det behövs absolut Nej, inte. Det, det, är jätte, det är det sämsta beslutet de kunde ta. Alltså. Ja,
0: och det känns på något sätt som att
1: eh, Hal Ashby inte riktigt kan stå för filmen. Nej, Det ja, känns inte. Och det är också att Peter Sellers någonstans måste vara den här tok, tokje, mm. tokroliga personen. Mm. Det, det är lite syn. Mm.
0: Men, men äh, andra anledningar till att äh, Sellers inte vann Oscar var ju också att han inte ville göra någon promotion för filmen. Mm -hmm. Så han följde ju inte alls med på några sådana kampanjer. eller, ah, eller okay. någonting sånt Han var
1: inte på Oscarsgalen heller tror jag. nej
0: han, äh, han började direkt göra den här Fuman show filmen tror jag. Ja, som skulle mm. riktigt göra Jag har inte sett
1: den. Det blev hans sista film också. Ju. ja Och sen så dog han ju kort efter detta också. Ja, precis. Den här filmen blev någon slags Svanesång, säger man yeah. Både yeah. för Halashby och Peter Sellers. Mm. Uh, det var ju många, alltså Melvin Douglas som spelar den här uh, Ben, mm. den här sjuken mannen, han vann ju Oscar mm. för bästa manliga biroll här. Ju. Mm. Men han gick ju bort sen två år senare. Mm. Och även då, uh, Peter Sellers dog ju 1980, året efter ju. Yeah. Yeah. Och han, uh, författaren Jerzy Kosinski. Mm. hans karriär gick ut till helvete också ju. Mm. Han, han uh, blev anklagad för plagiat och sånt. Ju. Mm. Och han han tog livet av sig ju. Yeah. Så att, det är ju många liksom som bara försvann. Och Hal Ashby då, som vi ska prata mer om. Hans karriär gick ju också åt Pipsgängen. Mm. Men vad tycker du om uh, Being There? Ja, men jag gillar den. Ja. Jag
0: tycker den är väldigt bra faktiskt. Ja. Um, och jag gillar framförallt som i många andra hallersby uh, filmer så gillar jag framförallt inledningen. Filmer. Jag tycker mm. att annars är bra på att skapa inledningen. Ja, ju sann. För inledningen är väldigt bra. Det så att vi får reda lite grann på vem Mr. Chance är och sådär. Och sen så är det ju fantastiskt när han kommer ut ur huset för första gången. Ja. Och upplever världen utanför. Och de spelar den här. Ja. De spelar liksom en jazzig eller funky <laughs> ja. version av alltså språk zarathustra
1: Ja, känd från 2001. Ja. Precis. Space Odyssey.
0: Ja, och han, han går och upplever staden och där är det också väldigt intressant hur, hur en stad är uppbyggd. Alltså, vad är, vad är naturligt för oss? Ja. Det, det är sånt som man inte tänker på. Men där är en scen till exempel där han går längs med en motorväg men just han går ja. inte på trottoaren utan han går på refugen just det. Mellan de två alltså riktningarna i motorvägen. Ja, precis. Och jag menar ja, vi vet ju att det inte är där man ska gå såklart. Nej, men nej. men det, det vet ju inte en oinvigd så att säga. Ja, precis. Så att det är ju mycket intressant. Och sen så träffar han ju på något slags uh,
1: gäng där också. Just det, som hotar honom och yeah. sånt. Ja. Nej, jag, jag gillar också den här filmen jättemycket. Jag tycker, jag tycker alltså... Ja, men just det här, de mörka färger. Jag ska ju sådana här 70 mm. Mm, Och den känns... Den har en ton som kanske... är unik. Mm. Mm. Just det här Peter Sellers underspel och jag hade en skön film att liksom bara hänga med lite grann mm. subtil humor mm. och väldigt
0: nertonat eh, lite quirky så det påminner lite grann om Harold and Maud. Ja men det gör den, det gör den. Eh, sen så påminner jag också känns lite grann om Ashby också Alltså att ja. han är lite, en, lite utanför En, mm. en ensam varg, liksom.
1: Ja, precis Ja Missförstådd kanske. Ja. Här har ju många fina scener Det är ju kul när han träffar presidenten där mm. Till exempel Precis Presidenten
0: i sig kanske är Något som jag tycker Kunde gjorts lite bättre Kanske Ja, han känns inte han, som presidential. Exakt. <laughs> Nej. Och det kanske är ett medvetet val, det antar jag att det, är. Om, det om det finns någon kritik så är det kanske det. Ja. Sen så, ja, det är, ju, det är ju en satir liksom. Så att det är ju det är mycket här man, man måste, måste köpa. Men det, annars är det ju mycket som inte är så trovärt. Nej, såklart, ja, såklart. Liksom. såklart. Men, 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 men det ska man inte hänga upp sig på, tycker jag inte. Nej. Man ska bara sätta sig och mm. gå in i den här filmen tycker ja, jag. Njuta. Mm. Precis.
1: Ska vi eh, prata lite mer om resten av Ashbys karriär och liv? Ja. Mm. Eh, det här var ju hans sista stora hit. Liksom. Ja, det är ju intressant just för att hans karriär att han, han, hans karriär verkligen är sy symbios med 70-talet på något mm. sätt. Han gjorde mm. sin första film 1970 och sin sista succé 1979. Han är verkligen förknippad med 70-talet. För på 80-talet så gick det inte bra. Alltså han, dels hade han ju problem med droger. Mm. Han började med kok kokain. Han mm. rökte ju på ganska mycket också, men han började med kokain. Han hade ju hade vissa problem. alltså Han var ju Lite paranoid och yeah. hade problem med auktoriteter och mm. så. Ja. ja, och det blev ju värre och värre. Cannabisen,
0: den, den hade han väl hållit på med under hela 60-talet också. Ja, ja. ja. Så det, det, men, men han utökade med kokain senare. liksom. Och det, ja. det, det blev ju sämre och sämre för honom där.
1: Ja, precis. Och han hade också problem med auktoriteter som sagt. Och, och han let han blev ofta ovän med bolagschefer och sen så, mm. men då gick han till ett nytt bolag. Men till slut så blev det ju så att de här bolagscheferna ersättes ju av varandra. Så de, yeah. de hoppar ju yeah. runt bland bolagen till slut så fanns det ingen som ville ha honom att göra. Liksom. Och, ja. Nej, och det intressanta där är att vad man,
0: vad man kan läsa och vad man kan höra om de olika teamen på, på inspelningarna och så, ja. och skådespelare och så så har ju alla alltid älskat att jobba med honom mm. det är ju bara producenter som han inte har bra förhållande till men, men alla ja, andra alltså, som han har samarbetat med har ju alltid hållit honom väldigt högt
1: Ja, men sen allt eftersom åren gick så blev han mer och mer så här, hade lett tid det aggressiva jag hört. Han Wexler berättade för mig och de talade inte med varandra på längre och sånt. och ja, okay. Även han Malve mm. Hill tror jag. Men ja han gjorde ju 1981 så gjorde han filmen Second Hand Hearts och 82 gjorde han Looking to get out. Mm. Mm. Ja, och det var också filmer som, ja, det blev inga hits helt enkelt och han, Nej,
0: nej, precis. Man
1: trodde han kunde rädda dem i klippningen. Han filmade ju väldigt mycket. och sen visste de, Bolagen visste ju att han var långsam på att klippa också. Så att de mm. var ju rädda för att han skulle dra ut för långt på tiden. Och...
0: Ja, precis. Så att han gjorde två floppar där. Och, och sen så var det lite svårt för dem att få nästa uppdrag, tror jag.
1: Ja, men han skulle ju egentligen, han var ju påtänkt eller rätt så nära också göra den här Tutsi med Dustin mm, Hoffman. Just det. Mm. Och hade han gjort den, då ja. hade han ju varit tillbaka igen On top. För det blev en stor hit ju med ja. Oscars nomineringar. Och ja, verkligen. Det blev Sidney Pollack som gjorde den istället. Men mm. hade han gjort den då hade han ju haft fått fortsatt bra karriär. Ja, absolut. Sen vet man ju inte om den hade blivit lika bra där. Nej, det vet man ju inte. Men det känns ändå som en film som han hade kunnat göra bra. Ja, ja. Uh, Tänker man också. Dessutom har gjort jökboet tidigare. Då har han ju varit odödlig så att säga. Ja, ja verkligen. Ja, men i alla fall. Han kommer ju göra
0: en, en film där. 86 tror jag. Som heter ja. Eight Million Ways to Die. Med Jeff Bridges ja, just i, i huvudrollen. Och Rosanna Arquette också. Just det. Och det är en film som skulle ha kunnat bli bra. Ja, men som ju inte blev det.
1: Nej, för där tog ju filmbolaget filmen ifrån honom. Mm. För att klippa den själva. Han fick inte lov att klippa den. Och då blev det liksom en annan film än vad, vad han hade tänkt. Yeah. Yeah. Sen vet man ju som sagt fortfarande inte hur... Alltså han var ju rätt så dåligt skick då ju. Mm. Med missbruk och... Mm. Han blev ju sjuk sen också ju. Filmbolaget
0: ville ju ha en actionfilm. Ja, yeah. men, men Ashby ville inte göra en actionfilm som... Ashby ville ju fokusera på allt annat runt omkring det. Ja. Men, men när filmbolaget sen tog tillbaka den så klippte de ju den som en actionfilm. Och det var bara inte tillräckligt bra.
1: Helt Nej. Helt. Ja, och det blev ju hans eh, sista långfilm. Mm. Eh, han gjorde några tv-produktioner sen. Eh, och sen blev han ju tyvärr sjuk i cancer. Mm. Och gick bort 1988. Ja, Väldigt hastigt efter...
0: Eh, Ja. Yeah.
1: Yeah. Och eh, det lär som man är En anledning till att han hade blartglömd att han dog 1988. Äh, men det, står, mm. det är ju olyckligt alltså, hur man nu ska prata om detta, men hade han, han hade ju lätt fått en revival på 90-talet. Ja. Yeah. Det kan man yeah. ju tänka sig. Mm. Hade han levt hade han inte blivit sjuk så hade han säkert kommit tillbaka på 90-talet med de mm. vad ska man säga, strömmar som fanns då. 80-talet mm. var ju ett väldigt stort så här, ego årtionde med konsumering och yeah. ja, kapitalism, och, alltså det var inte hans ära helt enkelt, 70-talet var här mm. 90-talet påminner mer om 70-talet liksom. Ja, verkligen, alltså
0: Independent-filmerna fick en, ja. en revival på, på 90-talet Precis
1: Men eh, nej, men det, det, det är tragiskt öde i alla fall Alltså han verkade, Ashby verkar ju vara väldigt sympatisk var väldigt sympatiska filmer mm. ju om Outsiders um, Ja, verkligen, väldigt humanistiska på något sätt Verkligen och det är intressant också, som du var inne på det där med action, att hans filmer innehåller så lite våld. Mm. Och action, eller vad ska man säga, om man jämför med andra regissörer från New Hollywood-tiden. Nu är ju Ashby i sig. Han var ju äldre än de här New Hollywood-regissörerna. Han var ju född i slutet av 20-talet. Mm. Mm. Men om man jämför med, liksom, ska säga sig Coppola, Spielberg, Peter Palma, mm. alla de gör ju thrillers och så vidare. Gjorde inte Ashby för 70-talet?
0: Nej. Så han blev 59 mm. år gammal alltså. Så det är ja. väldigt ungt. Han hade ju lätt kunnat fortsätta göra filmer på uh, hela 90-talet. Oja, oh ja, verkligen. Absolut. Uh, och kanske till och med ännu lite, lite längre än så.
1: Yeah, man kan ju jämföra med en annan regissör, förlåt, som, som mm. också gjorde comeback på 90-talet. var ju Robert Altman. Ja. Yeah. Som påminner yeah. ganska mycket om Ashby i det här mm. att han gick sin egen väg mm. och så vidare. Och hade svårt för bolag och så vidare. Mm. Ja. Precis. Precis. <skratt> ehm, och som sagt då han, hans stil eh, kan man ju
0: säga var lite humanistisk och jag tror att han lärde sig nog mycket av att börja som klippare ja, ja, ja. Ehm, särskilt åt sådana som Wilder och Stevens för att hantverket tycker jag det är alltid spot mm. alltså mm. det är alltid väldigt exakt, sen vet man ju att han gjorde filmerna ju väldigt mycket i klipprummet Jo, ehm, så jag tror att han, det kan ha varit kaotiskt på inspelningarna jag har tagit en jäkla massa tagningar i olika varianter, i olika mm. versioner av allt möjligt. Så det kan ha varit lite så här... Jag har fått intrycket av att när skådespelarna lämnade inspelningen så visste de inte riktigt vad som hade hänt. Liksom. Äh, <laughs> alltså man ju, vilken man... film de hade spelat in. Men,
1: men det blev ju alltid väldigt bra när det kom ut. Man kan ju förstå att bolagscheferna drog över åt sig där på ett tag när han liksom höll på med droger ofärdiga mm. manus och, och skulle rädda så mycket i klippningen. Alltså mm. man kan ju inte rädda allt i klippningen. Det går ju inte liksom. Nej. Men äh, det måste ju vara att man måste ha en grund liksom, mm. att kunna liksom, jobba med. Så att det blev väl för mycket för honom då. Yeah. Sen tycker jag också att hans
0: karaktärer
1: han bygger filmerna kring är mm.
0: alltid starka och aldrig endimensionella utan de har
1: alltid många olika bottnar. Mm. Mm. Absolut. Vad har du om de här filmerna vi har pratat om? Vilka, vad, vad, vilken håller du högst av dem? Eller ja, vilka? det
0: är rätt svårt att säga. För de är ändå rätt olika varandra allihopa. Men jag skulle nog ändå säga att jag tycker mest om The Last of faktiskt. Ja,
1: ja den, och det är hans mest gritty film kan man väl säga mm, också. Mm. Uh, den bygger mycket också på Jack Nicholson. Ja, ja jag gillar den också väldigt mycket. Svårt. Kanske föra ett dött mellan den och being there. Jag gillar being there också. Jag vet inte, den har en. Yeah. Men alla fyra vi har pratat om är ju bra. Mm. Den som jag har svårast för är Harold och Maude. Ja, jag håller med. Jag håller med då. Den är sympatisk och den är snygg. Mm. Och så, men den, den, den är... Men jag tycker humorn i den.
0: Mm. Tilltalar mig inte riktigt på samma sätt. Nej, alltså, jag håller med. Eh, <clears throat> men fantastisk musik ju av Cat Stevens i den, så att Absolut. Det jag tycker ju inte det är en dålig film på något sätt. Liksom. Och sen så uh, Coming Home um, också väldigt bra, väldigt bra musik och så, men, men uh, det, är, det är Being There och uh, The Last D.T.
1: som jag håller högst. Ja, samma här. Om vi bara ska summera, alltså jag bara reflektera över hans, hans filmografi och hans karriär så tror jag det är nog svårt att hitta någon annan regissör som har haft det 70-tal han hade. Mm. Och det och det är intressant i och med att han är så pass okänd. Mm. Alltså filmerna han gjorde är ju inte okända. Eller så här. De nämns inte jätteofta som klassiker kanske. Nej. Längre. Och, men de innehåller ju det är många kända skådespelare med Peter Sellers, mm. Jane Fonda, Jack Nicholson. Mm. Men ändå är han så pass situationstecken mm. bortglömd. Alltså, de är ju inte så spektakulära. Nej det är väl det liksom. Så det är nog lite det jag
0: tror saknas, kanske. Kanske det. Um, Men det gäller body of Work, alltså. Ja,
1: Och verkligen. det är en tydlig röd tråd i skapandet mm. där. Om man tar 1970, The Landlord. 71, Harold and Maud. 73, Last Detail, 75, Shampoo. 76, Bound for Glory. 78, Coming Home. 79, Being There. Mm. Det finns ju ingen annan regissör av... Alltså om man tar. Ja, det skulle vara möjligtvis Coppola, då, naturligtvis. Mm. Coppola... Mm är väl den som kan jämföras med eh, Hallersby. eller han, jag han tycker ju naturligtvis att koppla, jag håller väl honom högre så, det gör jag ju, i hans 70-tal, mm. men, men eh, han jobbar ju också med större budget och, och, och alltså, prestigeprojekt det, det är ju mer spektakulära filmer ju. Ja, ja, ja. Gudfadern, och Now här, ja.
0: eh, så att det är väl lite det som gör det men om man tar mm. Scorsese då till exempel så mm. så, så fick, alltså Kanske inte så mycket högre budgetar. Det var det nog, tror jag. Men, men inte så mycket. Mm. Men om vi tar Taxi Driver, så är ju det till exempel en mer spektakulär film. Ja. Så alltså, den är mer gränslös, kanske.
1: Ja, verkligen. Oh, ja, precis. Det är ju det. Alltså, det kanske är det då som gör det. Att han är, ja. en, det är en genre som inte kanske. Och filmerna är rätt så subtila ju. Ja, de är subtila och det är kanske inga filmer som kanske ungdomar plockar upp och kollar på i första hand. Nej. Utan det kanske. Är, jag vet inte, filmer för en lite äldre publik, mm. jag vet inte. Mm. Även om Harold and Marge säkert skulle kunna vara en film som ungdomar gillar. Även om mm. det kanske utspelar sig, lite, utspelar sig lite för högre äh, klasser i samhället för att man ska mm. kunna relatera till det på det sättet. Men jag vet inte. Mm. Men uh, ja.
0: Mm. Men det är tråkigt att han är bortglömd och eh, vi hoppas
1: att han får en eh, revival helt enkelt. Verkligen, det har varit intressant med en Ja. om Halashby. Ja, yeah. verkligen. Det finns en biopic om Peter Sellers med Jeffrey Rush. Yeah. Och i den filmen så är det ju... Den har jag sett för hundra år sedan. Ja, jag också. Säga. Och där är ju en sekvens där han spelar in Being There. Yeah, yeah, yeah. Och där är mm. faktiskt Halashby med, men det är bara liksom en uh, statistroll. Man säger mm. att han står bakom kameran med skägg och långt tår och liksom sådär. För det handlar ju om Peter Seller-systemet, mm. såklart. Nej, men... ja, det, det hade varit intressant. Mm. Det som
0: kanske är, talar emot det lite är ju att det blir så himla tragiskt på slutet. Ja,
1: det... Och han blir bitter liksom. Men en biopix ska man inte sluta lyckligt. Nej, det kan man <laughs> ja, inte. Jag vet inte. Nej, ja, jag vet inte heller. Kanske det ska. Kanske du kan. Ja, ja, men, men,
0: det. ja, för det finns mycket intressant. Han var ju gift fem gånger, mm. till exempel. Ja.
1: Så att ja, bara det. Han brukar byta flickvän Varje gång han hade redan självklart en film typ vad ja, så. Något sånt, yeah. jag vet inte yeah. Yeah. Men ja, Hal Ashby alltså En bortglömd rebell Som är värd att upptäcka på nytt Om man inte har gjort det Så vi säger väl så, tacka för oss eller? Yeah. ja Följ oss på Insta, Facebook och allt sånt Och mejla oss gärna mail oss gärna. Ha det gott Bye. Hej, hej.